0: I shall wake the warrior.
1: Jetzt. Uh, let's get ready to rumble. <lacht> Und mir ist mal wieder scheißegal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Yes, yes. Alter. Besser kann es nicht sein. Massiv, du siehst heute besonders gut aus. Willkommen in der Hölle, du siehst sehr geil aus. Sehr frische Kette, guter Haarschnitt. Wie, wie immer auch, prima. Alle, ja. sind, alle sind auf Sendung.
2: <lacht> Wir haben alle denselben Haarschnitt, wa? Ja. Keine Haare. Massiv ist immer aus Relativ yes. Freut mich, meine Brüder, dass sie mich eingeladen haben. Aber immer ja, wurde mal Zeit. Ja, ja ich gucke mir ja mein, äh, Podcast an. Die sind richtig krass, richtig geil. So ein bisschen Amerika. Feeling mit dem Mikrofon. We all live in America. We all live in America. We are, living in America. are we we all,
1: ich glaube Rammstein hat ihn einmal gemacht und aber der, die Ursprungversion ist. Da. James Brown, wie ja, konnte ja, James, ja. James Brown? Ich habe James Brown gerade vergessen. Ja, ja. Also manchmal ver vergesse ich, wie viele Kinder ich habe, aber James Brown vergesse ich eigentlich nicht. Ich habe was Interes Interessantes erfahren, Freunde, über Leute mit Glatzen. Ein Psychologe hat eine Studie gemacht und sagt, es ist nicht nur, weil es immer fresh ist und so auch, dass es ein ganz gutes Gefühl ist. Nein, es sind Leute, die gerne wieder im Bauch werden, der Mutter. Das geborgene Gefühl, die haben eine Glatze.
2: Krass. Ja. Also, ich fühle, mich die Leute ja, ja mich, unglaublich, Ich, ich fühle mich wohl in Freiheit. Immer fresh, fresh. Ich habe sie auch
1: noch nie mit Haaren gesehen, Onkel B auch noch nicht.
2: Ja, also mit 16 hatte ich sie bis hierher. Ja. Mit 17 zwei Dinger hier geflochten auf diesem Ami Film. Echt? So auf krass gar nicht. Und danach 16 und halb oder so ab, glatze. und seitdem glatze. also die sind mir nicht ausgefallen mhm. oder so. Ich habe sie wirklich, weil es mir stand damals, da habe ich das so durchgezogen und jetzt fühle ich mich halt wenn ich sie wachsen lasse und ein bisschen irgendwie drei Wochen Geduld habe, dann finde ich es cool. Ab der vierten Woche denke ich mir, okay, mit Glatze ist dann fresher.
1: Habe ich noch nie mit Haaren gesehen. Ich glaube, zum ersten Mal, wann haben wir uns kennengelernt? 2,5, 2,6? 2,5 im Mai, genau. Im Jahr, also, ja. Genau, das, das erste, was wir gelernt haben, war das legendäre Demo-Tape und dann haben Pitbull noch. Da siehst du richtig wie so äh, Hermannstraße-Kalacke aus mit ja, dem ja. Bart und Dinge, genau. Und ich habe aber kein Bild von dir, Bruder, im Kopf, wo du Haare hast.
2: Nee, nee. Ich war ja auch bei dir in der Wohnung. Glaube ich, Ganz das erste Mal, da haben wir gleich Video gedreht.
1: Ja, Bling Bling Song. Ja, Bling Bling In Song. der Crackhütte, nehmen wir an noch. Legendär, ja. legendär. Ja. Du hast
2: so zwei Hummer erstmal gegeneinander kämpfen lassen. Ja,
1: right. dann... oh, jetzt nicht die Tierschützer gegen mich bringen hier. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir hm. haben sie ja gegessen. War legendär. Ja. <lacht> Irgendwann meinte, glaube ich, Alpagan, mach doch mal das Fenster auf. Da waren 40 Atzen, Sido, Flair, alle waren da. Ja, Frauenarzt, du. Ähm, eigentlich waren alle da. Alle buffen und so, da sagt irgendwann Alperan: ey Jungs, eine Schwanger, macht mal Fenster auf. <lacht> <lacht> ja, cool. B war komischerweise nicht beim Bling Bling dabei, ne? Nee. Ich glaube auch einige Tage später warst du im legendären Könige der Stadt Video da, wo ich mit Flair und Frauenarzt das Beethoven Track, der eigentlich ein Track von uns beiden ist, der wurde doch zu einem Video verarbeitet, da warst du im ABC. Sonst habe ich ganz wenig Momente, wo B in Langwitz war. Und massive ah, Langwitz. Hast du schon
2: rausgegangen aus Kreuzberg? Wird?
1: Ich war immer krass unterwegs. Ich war mit
0: neun Jahren alleine am Kudam bis 20 Uhr und so. Ich war ein richtiger Straßenjunge. Mit wie viel? Neun Jahre so.
2: Krass. Ja. Und damals war Kudam noch Kudam. Also. Nicht das nur Kudam. Ja der Mittelpunkt von ja. so, ja.
0: Da gab's halt am meisten, weißt du. Wir waren halt so Straßenköter. Hatten halt selber nicht viel. Deswegen sind wir immer in Einkaufsläden und so, haben da rumgehangen. Wenn ein Super Nintendo an war, haben wir uns gefreut. Weißt du so? Ja, geil. Okay. Dieser Lifestyle. Ja. Aber ich war sehr, sehr früh alleine
2: unterwegs. Ja, das ist Straße, Bro.
0: No. Ist heutzutage nicht. komisch geworden,
1: würde ich jetzt nicht mehr empfehlen
2: Ne, also, weißt du? auch damals also, hat man sich gerne vor der Konsole angestellt mhm. Wer geht sich heute noch anstellen?
1: Das hatten also, wir also, das Thema mit den Schulschwänzen für Konsolen Ich war eher der Schulschwänzer für Mucke Ich bin dann immer echt zu warm gegangen, hab mir Platten angehört Echt,
2: ja? Ja also meine Freunde zum Beispiel haben sich nie interessiert für irgendwelche CDs, Booklets und so. Ich stand da immer beim, beim kleinen Ami-Dealer. Da gab es wirklich nicht viel in Pirmasens. Da war so ein kleiner ah. Ami-Dealer wegen der PX oben, wegen den Amerikanern, stationär. Mm. Und da habe ich mir wirklich in ganz jungen Jahren immer die ganzen Booklets angeguckt und habe mir gedacht, krass, haben die dicke Ketten an und so.
1: Du bist... Entschuldigung, ja. mal wieder das Typische unterbrochen. Easy. Du bist ähm, gebo also, ähm, in Pirmasens geboren. in Pirmasens geboren. Genau,
2: da ist auch, äh, das ist da bei Kaiserslautern und Rammstein, das ist die ganzen Ami-Airbases AMI. und so. Und da waren damals in Pirmasens 30 knapp 30.000 Amis stationiert, GIs. Mhm. Und da gab es halt viel Gelegenheit, irgendwie diese Musik zu hören, zu bekommen und so. Mhm. Viel
1: Einfluss war hatten wir auch von Voll. den GIs mit der Mucke. Total. Die haben es rübergebracht. Wie sind die Eindrücke so? Wie war das, da aufzuwachsen?
2: Ja, du äh, siehst halt wirklich die Lowriders durch die Stadt fahren. Also, was heißt durch die Stadt? Durchs Dorf fahren, was eigentlich gar nicht normal ist fürs Auge. Und siehst halt überall diese Jugendlichen, die dann aber irgendwie gar nicht dazugehören, weil die irgendwie dann abends in ihr Ding reingehen hinterm Zaun und da darfst du nicht dahinter gehen, so.
1: Ich bin nämlich einmal ungefähr vor sieben Jahren durch Pömersens gefahren. Das ist ein sehr Ach. großes Outlet-Center, konnte ich mich erinnern. Zwei Brücken. Und dann sind wir da durchgefahren. Problem. Und damals war ich immer so skeptisch. Leute kommen nach Berlin, da habe ich gesagt, ich verstehe meinen Bruder massiv, dass er sich hier heimisch fühlt. Für dich war es ja bestimmt voll. manchmal Spießrutenlauf. Ich habe keinen Kanacken da gesehen. Nix. Und deswegen oft so, erst hatte ich mal wenn, die, wenn so Hipster kommen, neue Regeln aufstellen, finde ich schlimm, aber doch. Mittlerweile verstehe ich es voll oft, wenn Leute ihren Ort verlassen. Wenn du dann zum Beispiel ein Dorf hast, wo nur Nazis sind, du hörst yeah. Rap, alle ficken dich, du bist auch <lacht> zu klein. Da habe ich, ich habe echt dich gefühlt. Da dachte ich, wenn Massiv da früher lang gelaufen
2: ist, bin Laden im Weißen Haus. Ey, brutal. Das Ding ist, wenn die ganzen Stuttgarter hierher ziehen, wo man sich auch manchmal äh, so an den Kopf fasst und so, man muss das ja wirklich aber auch verstehen. Oder in die Tasche. Aber wo sollen die denn hinziehen? In Deutschland gibt es nichts, was ansatzweise so schön und so krass ist wie Berlin. Hier kannst du dienstags und mittwochs überall essen gehen. Hier hast du Menschen auf der Straße, hier hast du eine Ampel, die ab, ab 0 Uhr immer noch funktioniert, weil einfach äh, was los ist. Und das gibt es einfach in Deutschland überhaupt gar nicht. so.
1: Ja, man muss nur immer diesen dann auch sagen, wir haben das gerade auch, dann, die dürfen halt aber nicht Regeln aufstellen. Oft kommen die so ein bisschen so Besatzermäßig, kaufen alles auf und dann stellen sie neue Regeln auf, wie zum Beispiel am Wochenende keine Hausparty. Unfassbar. Ah, das gibt ja. Soll Weißt du, ja, wenn Hipster also ein machen... sticht, dann hoppst <lacht>
2: Also die machen schon so Kulturbruch.
1: Klar, das hatten wir auch schon oft hier angesprochen. Doch, das ist ja echt ein ernstes Thema. Ja, also ich, ja, also ich finde es oft halt auch komisch irgendwie so. Manchmal habe ich dann Angst, dass in ein paar Jahren so Kanaken wie wir blöd angekickt werden.
2: Ist doch überall so. Also
1: ja. Ich habe noch einen alten Mietvertrag. Kanaken also wie wir war lustig
0: gerade. Hat keiner gemerkt, glaube ich, außer ja, mir. Ja. Ja,
2: ja. Er ist doch Kanake, ja, ne? Er sieht auf jeden Fall so aus. Du siehst aus wie ein Kanake, Alter. <lacht> <lacht>
0: Wenn Boogie im Osten erstmal irgendwo aussteigt, dann... Er ist mehr er,
2: Kanacke als die Kanaka. An
1: der Stelle kauft mein neuen Sampler, ausnahmsweise nicht von B produziert, ein Nazi bei Freunden. Ja.
2: Ah, echt? Heißt der so?
1: Ja. Ach, mach wie ich rede doch nur Unsinn. Nee, aber ja, es ist irgendwie, also ich sag mal so, ich fühle mich schon sehr wohl als Deutscher, bin gerne das, was ich bin. Aber ich merke da immer, wenn meine Kanacken angegriffen werden, dann merke ich auch, ich habe auch einen Kanacken in mir drin. Ich glaube, ihr habt auch alle einen kleinen Atzen in euch drin. Das könnt ihr auch nicht leugnen.
2: Also ich liebe Deutschland. Ich also, liebe wenn Deutschland spielt, dann mache ich auch den Fernseher ja, gerne kaputt, klar. wenn die verlieren. Ja. Also ich habe nichts dagegen, Alter. Ich liebe es hier. Ich weiß, dass es auch hier viel besser ist als überall woanders auf der Welt. Mhm. Außer natürlich in Dänemark und in Schweiz, weil da weniger Einwohner sind. Und auf Melmark und Eternia.
1: Und Melmark, auf Melmark ist besser und ja auch. <lacht> Lebt Alf noch? Ich weiß, also ich glaube, Alf hat unendliche Lebenselixier, aber ich spreche es mal wieder an. Willi Tenner ist, glaube ich, jetzt tot. Der ist tot, wa? Ah. Der ist tot. Crack wa? Kids.
2: Der ist tot. Rest in peace. War Alf ein Kalb? Ein Hund? Ja. <lacht> nee, ehrlich jetzt. Nee, wa?
0: Alf sieht aus wie ein Ameisenbär, aber keine Ahnung, Digga. Er ist ein Alien. Erstmal an und für sich.
2: Boogie, mir kommt das so und so vor, als ob du jetzt seit zwei. Sagen wir mal so, seit zwei Jahren, so irgendwie nochmal, so erstmal so richtig lebst.
1: Ich erlebe meinen zweiten Frühling ja, massiv. Voll. Ich war 15 Jahre krank, auch so ein Zenit meiner, wo mich alle kannten. 15 und wo Jahre ich, sind nicht ohne. Das ist ein, 15 das Jahre. Ist einmal das ist lebenslänglich. 15 Jahre. Ich war insgesamt fünf Jahre in der Psychiatrie, fünf bis sechs Jahre mit Forensik gerechnet, habe meinen Verstand verloren und mit meinen ganzen Partnern, die viel mit mir mitgemacht haben, fangen wir an. Onkel B ist auch großer Teil gewesen. Wir setzen Tabletten ab, sind fokussiert. Vor drei Jahren ging es los, dass ich das Leben ändern wollte. Es ist jedes Mal noch ein Kampf. Aber dadurch auch, dass ich jetzt wirklich ganz für meine Verhältnisse sehr gesund lebe, ich fühle mich jünger als mit 25. Wahnsinn. Super.
2: Hammer. Man merkt das auch. Make Boogie so. great again. Yes,
0: baby. Boogie life.
2: Danke alle Beteiligten, die es möglich gemachten. Ach, bester Mann. Ach, massiv, Mann. Ja, wie laufen diese Podcasts? Hier kommen alle Leute her, lassen ihren Frust raus oder?
0: Nein, nur gut. Eigentlich lassen wir nur unseren Frust raus. Ja. Die Leute kommen mit guter Laune und gehen mit schlechter nach Hause. Du kommst als Freund, Konzept. gehst als Feind. So ungefähr, weißt du? Deswegen, Flair ist ja nochmal gekommen. <lacht> ja, er ist mutig. Echt? Er ist der mutigste Rapper von Deutschland. Er war jetzt zweimal hier. Er war zweimal, oder? der Einzige, der zweimal da war. Aber ist noch nicht ausgestrahlt.
2: Ah, okay. Es ja, macht ja Spaß hier. Also guck mal ja. du sitzt hier wirklich frontal und hast hier wirklich geile Soundquellen. Du hörst dich dann direkt, Alter, wie beim Soundcheck ja. im Studio, Alter, und dann geht die Post ab. Alter.
1: B macht auch echt, da muss ich noch mal, ich muss auch mal sagen, ich kriege ja immer ganz viele Nachrichten. Die sind immer mich und B bestimmt immer Props, Props, Props. Ich kriege auch viel Props, aber Deutschlands Ehrenbedisch Bela, Bela 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 hat aber den Löwenanteil du? mit der Schneiderei und der sitzt dann auch immer da. Und ich finde, wir haben das auch super als Zweimann-Team, toll hinbekommen mit guten Sponsoren wie Daisho und der Goldammer, okay. den Atzen, dass wir das auf ein eine gutes gute Soundlevel, ja. auf ein hohes Soundlevel heben. Super.
0: Das Soundlevel war uns von Anfang an so extrem wichtig, weil wir gedacht haben, Spotify und so weiter, heutzutage die Podcast-Generation, halt, ja. ne? die ist explodiert. Und was ist passiert? Spotify hat uns abgelegt. Äh, abgelehnt, sorry. Abgelegt
1: haben sie nicht? Die haben uns auch abgeleckt. Ja. Ja. Erst abgelehnt, hab dann auch, haben sie abgelegt. Ich habe auch mal eine von Spotify abgelegt. Da war ja. Das war der Tag nicht, wo ich Schleim am Bart hatte, da hatte ich Kacke am Kind. Ja. Besser als
0: einen abzulecken. <lacht>
2: ja. Aber warte mal, ich dass ich das mal richtig verstehe. Kannst du nicht einfach deine eigenen Sachen hochladen, wie du Bock nein, hast?
0: Nein, nein. Guck mal, das Ding ist so, das dachten wir auch von Anfang an in unserer Naivität, aber im Gegensatz zur Musik bezahlen diese ganzen Streaming-Portale für Podcasts keinen Cent. Warum? Weil es einfach behindert ist. So. Und die haben halt ihre eigenen Exclusive-Podcasts. Aha. So, da geben sie dir dann einen Vertrag und dann kommt dein Podcast nirgendwo anders raus, dann zahlen sie dir Geld. Aber wenn du so rauf machst bei Spotify, schön für die. Die kriegen die ganzen Hörer, du kriegst nichts. Und Das, das bedeutet, ist, das ist du musst eine Verdielung weißt
2: du? mit denen erschaffen dass du in deren Vertriebsnetzwerk bist. Wenn nicht, bist du einfach nur. Ah, okay, danke fürs Geschmack. Exklusiv,
0: nicht vertrieben. Also du musst, du darfst nur bei Spotify den Podcast haben. Keiner auf Apple darf das hören. Das darf nicht auf YouTube sein. Nicht auch
2: nicht auf YouTube, ja.
0: Nö, also Und mit YouTube da, nichts. Exklusiv heißt exklusiv. Und die finden, ja. das, weißt
2: du? finden das nicht interessant, dass ihr in die Richtung geht. Diese ganzen. Äh Rapper oder Oder uns Leute finden alle
0: inter interessant. Nur zu heiß Nur, das handeln. ist halt nicht jedermanns Ding. Vor allem nach dieser zweiten Folge mit Sido kam ein Shitstorm zurück, oh. den wir selber nicht erwartet haben. Warum? Was Wegen war Ben Salomo und so. Da hatten wir ah, dieses dies, Thema. Äh, wir sind Rassisten massiv. Nee, wir sind keine Rassisten, also wir sagen sind Antisemiten. Antisemiten. So, ist ja er, ja er ist ja, er ja er ist ein Holocaust-Relativierer. Also so, das sind Sachen, die standen in der Taz drinne. Da ja. gab es Anwälte, die haben versucht, ihn seinen Job bei MTV streitig zu machen. Das gab richtig, äh, im Hintergrund richtig... Krieg. Obwohl ich voll so. dagegen bin.
1: Genau die andere Kerze... Das Kern brauchst auch gar nicht wiederholen. Ja, ja. ja, ja also ich wiederholen. Äh, ich Wahnsinn, Ich glaube, dieses, Wahnsinn. Thema,
2: dieses Thema ist so und so. Sobald wie bei dann lied. Sobald du, äh, <kling> sobald du aus dieser Szenerie wie wir kommst und dieses Thema überhaupt aufmachst, hast du schon verloren. Obwohl du eigentlich nur das Positive bewirken willst. Aber funktioniert überhaupt gar nicht. Du, du bist auf einmal in einem Kreislauf drin. Wie, was, wo... Dabei hast du es eigentlich nur gut gemeint. Du kannst da gar nichts erklären.
0: In dem Fall war es nicht, dass wir das gut gemeint haben, sondern es kommt ein Buch raus, wo ich erwähnt werde, wo eine Story erwähnt wird, in der gleichen Seite, wo auch dein Name erwähnt wird. Ja. Und da wird gelogen. Und, ja. dann, und da, wir haben das einfach nur klargestellt, weil wir keine andere Plattform haben, außer unsere eigene. Mhm. Weil, wenn du ins Internet gehst und bei Amazon dieses Buch bestellst zum Beispiel, hat es nur fünf Sterne. Krass. Jeder, der das liest, jeder, der den bei Markus Lanz und so weiter mitbekommen hat, glaubt, an diese Wahrheit, die er erzählt. Wo ist die Gegendarstellung? Mm. Und wie kannst du überhaupt eine schaffen? Wenn wir jetzt diesen Tisch nicht gebaut hätten, wäre unsere Stimme jemals gehört worden? Mm. Nein. Das ist das Ding. Er benutzt das, diese das, Lobby, weißt du, ganz das, grausam.
1: dieses schlimme Aber ich Eigene. will ehrlich gesagt nicht ja. über
0: ihn viel reden. Ja. Er ist es nicht wert, weißt ja. du so. Er ist einfach nichts anderes als Dreck unterm Fingernagel. Und äh, die Sache ist jetzt weg. Sein Thema ist durch. Er hatte seine fünf Minuten Fame. Also, schön für dich, weißt Was du so. Gratulation.
2: Ja, ich sag's auch bei meinem... Bei ein, zwei Anwälten und habe mehrmals diesen Farastin-Song durchgehört, um Boah. wirklich rauszubekommen, wo ist da der Ansatz, dass ich irgendwas Negatives sage und als Antisemit betitelt werde. Das der konnte es auch nicht raushören. Es geht einfach nur darum, dass ich Palästinenser bin und das anspreche, dass wir Frieden wollen. Das langt schon. Dieser Song habe ich, äh? hab ich dir oft für Props gegeben, massiv.
1: Diesen Song habe ich dir oft für Props gegeben, Wahnsinn, ich, der ich ist so weiß. friedlich, Aber der denn, ist so was friedlich und was so anders, schön, was da, ich, ich höre nicht da nichts Böses raus. Also ich würde
2: äh, nie, also niemals Leute irgendwie dazu animieren, mhm. komisch zu denken oder so. Das ist gar nicht meine, meine Herangehensweise bei solchen Dingen. Mhm. Das ist eine
1: Pauschalisierung halt und solange es Hip-Hop gibt, die sind wie wir oder Rapper gibt wie wir, ist das nicht so und man kann nicht alle mal in Haufen ziehen und das Phänomen, das er anspricht, ist ganz selten, das gibt es auf allen Seiten ja. und er benutzt das halt als Promo, Nehme ich ja. halt die Promo mit, wa?
2: Ach, oh, langes Spaß, Thema. Man. Auf jeden Fall dieser Typ gestern, dieser Verrückte oder vorgestern, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der in diese Synagoge da reingehen wollte, mhm. der wollte ja, hat man ja vorher gezeigt, gestern bei Lanz habe ich das gesehen. Der, der, hat, der hat vorher gecheckt, wo, wie, wo kann ich hingehen? Islamischer Verein, das, 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 dem war eigentlich egal, wo er hingeht. Also dem war es egal, das ist einfach ein radikaler Mensch, ein, ein kranker, weißt du? Ein kranker Mensch, ein radikaler Mensch. Und deswegen, ihm war es komplett egal, wo er hingeht. Er hat sich halt dafür entschieden, okay, alles klar, ich gehe in die Synagoge. Hat die Tür nicht aufbekommen, aber egal, wen er gesehen hat, er hat auf alle rumgeballert. Also er hat jetzt nicht geguckt, äh, welche Religion hast du, von wo kommst du? Oder äh, nehme ich da gerade einen äh, Menschen mit, der mir eigentlich gut tut oder nicht gut tut? Er war einfach krank, weißt du? Und darauf sollte man es eigentlich äh, belassen, dass jeder, der Scheiße baut, einfach nur krank ist und fertig und weggesperrt werden muss. Sind von überall
1: die gleichen immer. Ja. Ich finde nur mal. Ja, man kann keine ja politische
0: und religiöse Motive kann man in jede Sache rein integrieren, wenn man Bock drauf hat. Ja. So, aber meistens gehören die da gar nicht rein. Deswegen. Weißt du so, es gibt so oft irgendwelche Anschläge, wie du schon sagst, die einfach von den Geisteskranken getätigt werden und dann heißt es okay, der Religionskontext jetzt schon wieder und so. Mhm. Die
2: Medien sind Hetzer. Die sind Hetzer, Bruder. Und das Allerschlimmste ist, äh, das Allerschlimmste an dieser Sache ist, wenn ein Mensch loszieht und andere Menschen schaden will, dann muss muss jeder aufpassen. Also kein, also kein kein Israeli oder kein Palästinenser oder kein Deutscher muss mehr Angst haben als ein anderer, weil Scheiße passiert überall. Also, ich denke, so, man muss überall aufpassen. Man muss nicht überall Polizei hinstellen. Wenn was passiert, dann passiert was. Das sind einfach, wenn du auf Kranke losgelassen wirst, dann passiert genau das, was in der Halle passiert ist.
1: Ich finde immer, das eins ist mir immer, wird mir bewusst, sind Amri oder so, die ganzen Leute. Ich finde wahnsinnig, wenn du schon diese Einstellung hast. Ich bin Hurensohn, der Unschuldige tötet aus irgendeinem Drecksmotiv. Wie wenig die dann töten. Also da haben wir echt Glück, dass es wenige Breviks gab. Weil wenn dann zum Beispiel auch das an einer Synagoge passiert ist, der hat nicht mal die Tür aufbekommen. Ja? Mhm. Da hat man echt Glück, dass es immer so Vollidioten waren. Auch bei Amri fand ich Gott sei Dank, es war schlimm, das Schlimmste, was passiert war an dem Tag. Aber es waren weniger, als ich befürchtet hatte. Weil, ähm, man, wenn du das Potenzial hast und diesen Gedanken, dann fürchte ich, gibt es auch ein paar, die es wie Breivik durchziehen. Der hat, glaube ich, dann ja, 200 ja. auf der Insel getötet. Ja, ne? ja, Über 200. Das ne? ist krank. also ja. Alles ist krank. Sind was, immer alles, von der was man, Seite man sich da gleich.
2: ausmalen kann, also wenn einer wirklich sich das vornimmt, was, was er alles auf die Beine stellen kann, um diesen Dreck durchzuziehen, so ist wirklich Teufl also teuflisch. Also in diesem Moment weiß er ich auch, ich komme ich komm nicht mehr zurück. So. Deswegen geht es ja komplett aufs Ganze. So. Und ein Mensch, der aufs Ganze geht, egal wie schwach der ist, wenn er die gewissen Mittel dazu hat, dann äh, macht er verrückte Sachen.
1: Richtig.
0: Man muss äh, unterscheiden einmal zwischen dem Verrückten und einmal zwischen Staatsterrorismus. Die Verrückten gibt es öfters, aber Staatsterrorismus wird immer weggeredet. Also es gibt äh, bezahlte Anstiege das gibt's, auf der Welt gab es das schon immer. Ja. Schon immer. So, das gab's, ja. Und äh, es ist halt nur wichtig, dass das auch immer in dem Kontext erwähnt wird, auch wenn es jetzt nur ein Prozent der gesamten Fälle ausmachen sollte, wo ich denke, es ist mehr. mehr. Ja? Aber auch wenn es so sein sollte, warum redet keiner darüber? So, wenn ich jetzt auf meine eigene Historie gucke, Iran, so damals, wo der Schah installiert wurde, ist oh. genau das passiert. Mittlerweile ist es bewiesen, jetzt gibt es Bücher darüber, jetzt kann man drüber reden, es war 30 Jahre lang ein Geheimnis, weißt du so? Ja. Solche Sachen existieren auf der Welt, aber die Verrückten heutzutage, weißt du, dass man die immer mehr und mehr produziert produziert aber auch. ist auch nochmal so, so ein Thema, weißt du? Woher kommen denn Verrückte her? Also warum wird denn ein Mensch verrückt? Also die gesellschaftlichen Komponenten gehen immer mehr und mehr den Bach runter, weißt du so? Also im Vergleich zu den noch 50er, 40er Jahren und so weiter sehe ich mittlerweile so sozial und gesellschaftlich ganz krasse Rückschritte, weißt du so? Technologisch haben wir uns extrem weiterentwickelt, als Menschen gehen wir zurück ins Neandertal gerade.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe gestern was ganz Interessantes gesehen, da hat ein Mann, ähm Davon geredet, dass wir eigentlich heutzutage in der besten Zeit aller Zeiten leben. Also wir in Deutschland zum Beispiel. Und hat aufgezählt, dass alles, worüber wir negativ berichten, eigentlich besser ist als damals. Es ist einfach nur eine Ansichtssache. Alles. Also ich glaube auch, selbst die Leute, die im Osten immer noch am Meckern sind, denen geht es trotzdem besser als vor 20 Jahren. Also es ist alles Ansichtssache heutzutage so. Na, wenn man sich jetzt die
0: Welt jetzt als Ganzes ansieht, bin ich der Meinung, dass wir noch nie einen schlimmeren Punkt gehabt haben. Außer die Sachen, die wir nicht wissen. Also es gibt ja Sachen so noch 6.000 älter als 6.000 Jahre, von denen wissen wir nicht viel. Aber das, was man jetzt dokumentiert vor sich hat, ja, da sind wir schon am Tiefpunkt angekommen. Also ich glaube, der, also der, der Zug ist fast abgefahren. Das Fass ist am Überlaufen. Also auch insgesamt, wenn man sich das Klima anguckt und wie die Erde reagiert so insgesamt gegen die ganzen Schäden, die die Menschen so vollbringen, weißt du, hat man so eigentlich so den Eindruck, als wenn es bergab geht. Also ich weiß jetzt nicht, wo solche Studien herkommen und wie er das begründet. Ich, ich glaube, glaub, du, weißt
2: du hast 100% recht, dass es bergab geht in diesen Punkten, weil wir den Überblick für alles haben. Wir haben, wir haben richtige äh, Mathematiker, die alles berechnen und so. Aber ich denke, dass wir damals, wo wir nicht diese Mittel hatten, und nicht zu jeder Kleinigkeit eine Kameraaufnahme hatten oder eine Audioquelle, dass wir einfach nicht diese Kopfschmerzen hatten, um, jede, um jedes kleine Detail äh, am Ende der Welt mitzubekommen. So. Also das, das bedeutet äh, weniger News, weniger Kopfschmerzen.
0: Das ist eine Konsumfrage.
2: Ja. Das ist eine Konsumfrage, weil am Ende des Tages darf man immer nicht
0: vergessen, Leute wie wir, die die Urbanisierung gewöhnt sind, wir vergessen, dass die meiste, die meiste Welt lebt nicht so wenn man jetzt Deutschland alleine sich anguckt, wir haben hier fast 85 Millionen Einwohner. Ne? Ja. Wie viele Millionenstädte haben wir?
2: Drei. Ich glaub, äh, vier.
0: So, ja. Weißt du, wir haben ah, Berlin, ja, wir haben München, München wir und haben Hamburg. Hamburg ja. weißt du? Und äh, Berlin hat nicht mal vier Millionen. München und Hamburg haben jeweils nicht mal zwei Millionen. Mhm. Das bedeutet, bei 85 Millionen heißt es, die anderen leben ländlich. Ja. Wenn du den noch mal insgesamt auch nochmal zusammenfasst, wie die das ja gerne tun, hast du trotzdem immer noch den größten Anteil der Deutschen, die ländlich leben, so. Und äh, wir als Stadtmenschen vergessen das immer wieder Diese Probleme, weißt du Die du gerade angesprochen hast Sind meistens stadtmäßige Probleme Es gibt voll viele Leute, die leben nicht so Die leben nicht die ganze Zeit vorm Handy Die leben nicht die ganze Zeit und konsumieren News Und konsumieren YouTube und konsumieren dies und das Aber es wird so gedrängt, weißt du Die Menschheit soll urbanisiert werden Man merkt es, es ist der Trend Deswegen kommen so viele nach Berlin Kannst du mal bitte definieren, urbanisieren bitte das Wort die Menschen in Städte zu ballen, so konzentriert. Ja. so Alle dahin zu drängen, in die Städte zu kommen, dass die Städte immer übervölkerter werden und so weiter. Das Ländliche wird halt jetzt immer mehr und mehr, also ist nicht mehr interessant. Wenn der Jugendliche, der irgendwie 20 Jahre alt ist und ländlich wohnt, irgendwo in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg, Vorpommern, was weiß ich nicht was, ja. Und er lebt in seinem 20 30.000 ähm, mann -Dorf, so. Der hat meistens den Traum,
1: irgendwo nach Berlin zu kommen.
2: Weißt mhm. du so? mhm. Könntest du aufs Land ziehen?
1: Ich weiß nicht, meine Mutter kommt vom Land, die ist im Lippolzberg, also die ist geflüchtet aus Sudetenland, dann ähm, ist sie mit sieben nach Lippoldsberg, also Wo liegt nach denn Lip das? in der Nähe von ähm, ist Kassel, so ah. der Bereich, ein ganz kleines Dorf. Ja, Meine Oma war sehr bescheiden, sie hat im Krieg den Mann verloren, sie hatte ein ganz kleines Zimmer in so einer Siedlung, aber in einer dörflichen Siedlung, mit hinten hatten sie Hasen und so, hat Onkel Bruno immer geschlachtet, hat mein Bruder immer geweint, hatte mit Hasen gekuschelt, Onkel Bruno mhm. kommt ihn ab im Ofen und die Oma hatte 24 Enkel, 8 Urenkel und war sehr dörflich. Und meiner Mutter hat es, weil das ist jetzt vielleicht auch eine andere Antwort auf, auf deine Frage, aber meine Mutter hat es ein bisschen die Stadt des Herzens zerrissen. Sie hat halt die dörflichen familiären Werte. Wir haben mal meiner Mutter gesagt: Wir sind arm, wir haben nichts. Sie hat, ihr seid doch reich, ihr habt doch alles. Man vergleicht sich dann immer dieses ja, ja. Äh, Wettrüsten dann mit Luxusgütern und die Kinder vergleichen sich mit denen. Alles ist auf einen Haufen. Immigrantenkinder, die nichts haben, irgendwelche gut betuchten. Dann vermischt sich das alles. Und ich weiß es nicht. Ich. Ähm, kann das gar nicht sagen, vielleicht wäre mir nach ein paar Monaten langweilig, aber manchmal würde ich das ganz, glaube ich, begrüßen, so sehr ruhig und Langwitz ist ja auch zwar Ghetto West-Berlin, aber sehr dörflich, ich mag es dann auch sehr ruhig, dann auch ganz gerne mal.
2: Du liebst Langwitz. Man. Ja, ich liebe ich bin Langwitz. Ich glaube, du bist der Einzige, der die Fahne hebt für Langwitz.
1: Du, ich wohne da halt sehr gerne, weißt du, massiv und ich habe da viel Scheiße gemacht, jetzt bin ich da, da kann ich nicht so Da habe ich ein gutes Netz und ich wohne einfach gerne. Ein Mietvertrag, ein gutes Netz im Haus. Super. Kann man mein Ding machen. Und ist <lacht> Geil. Don't change to winning. Ein <lacht> gutes team. Netz im Haus. Don't, Geil. Change, the don't change the winning Team, ja. Du, Bruder?
0: Guck mal, ich komme aus einer Stadt, über 15 Millionen Leute, Teheran. Oh. Ja, ja. ja. Also so, da, bin, da bin ich geboren und da habe ich meine ersten sechs Jahre fast verbracht. Mittendrin bin ich nochmal in die Türkei abgehauen, habe in Ankara gelebt, nochmal zurück. Da bin ich hier im Dorf gelandet, ja. 20.000 Einwohner, Metzingen. Das ist ja. Outlet-Cuff, da ist Hugo Boss, seine, mm. sein Ursprung ist dort. Welches
1: Bundesland ist das?
0: Das ist äh, okay. Baden-Württemberg. Äh, Baden Baden das ist bei Stuttgart. Also Westdeutschland. Ja, also die, das Produktionshaus von Hugo Boss war genau gegenüber von meinem Asylantenheim. Ich habe da auf dem Hof immer gespielt. Also ich habe hab das alles gesehen, weißt du so. Und ich weiß auf jeden Fall, dass alles so seine Vor- und Nachteile hat. Aber insgesamt bin ich kein großer Fan von diesem ganzen Städteding. So. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich nicht so leben. So, weißt du so? Okay.
1: Hat B schon mal angesprochen. Der, braucht, der will Ruhe. wa? du hast gesagt, wenn du. Nee, es geht nicht um Ruhe. Ich brauche Natur. Du hast ich mal gesagt, ich würde gerne Beats machen irgendwo im Grün, Hast du mal gesagt im Studio. Es geht gar nicht so ums
0: Grüne. Es geht einfach so um die Natur. Ich bin ja überhaupt kein Typ, den du jetzt irgendwie alter mit dem du wandern gehen kannst durch den Wald. Weißt du so überhaupt nicht. Ich bin Strandmensch. Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, hätte ich jetzt ein Haus und dann würde ich jetzt fünf Minuten laufen und dann wäre ich am Wasser und ich hätte keine Kälte. Das ist das, was ich mir aussuche. Aber du bist Realist. So. Weißt du was ich meine so? Also es muss jetzt auch nicht ähm, Dubai-Strand sein. Aber ich meine, so dieses dieser Style ist mein Style. Mhm. Weißt du, so Wasser und Wärme. Das ist das, was ich brauche. Fisch halt.
2: Gibt's hier nicht, mehr. Ich wäre auch Fisch. Und deswegen. Du, bist du
1: Fisch? Warte mal.
2: Ja. <lacht> was ist denn mit deinen äh, Beats? Kommst du überhaupt noch hinterher? Wegen ganzer Arbeiten, und das und das? Ich produziere nicht so viele Beats für andere sowieso nicht. Das ich kann, kann mich noch erinnern. erinnern. Ich muss mal ein bisschen abrunden. Damals, ähm... Als ich äh, Nima kennengelernt habe, MC Bastard, äh, da sind wir einmal nach Kreuzberg gefahren und für mich war das neu. Ich dachte immer, man geht so in ein Studio rein und dann hast du einen 30 Meter Mischpult, das und das. Und ich weiß nicht, ob du an dem Tag dich noch erinnern kannst, aber du hast uns unten abgeholt und hast wirklich original dein Partytuch da angehabt um den Kopf. Immer. Ja, äh,
0: es gab da irgendwas. Irgendwas war an, an dem Tag. Also ich bin da nicht im Privatleben auf der Oranienstraße rumgejoggt normalerweise, falls du das wissen willst. Also äh, dieses Palituch-Ding war, äh, wenn ich irgendwelche rapper missing Obligationen gehabt habe. Ich habe viel mit der Straße zusammengearbeitet damals, mit Jugendzentren und so weiter. Mhm. Das war diese Zeit. Da bist du halt zu mir gekommen damals. Kannst du dich erinnern, ja? Ja, das ist halt das Haus, wo ich äh, meine ganze Kindheit verbracht habe. Okay. Weißt du so, meine Mutter ist irgendwann ausgezogen von dort und hat mir die äh, Wohnung überlassen. Eigentlich Oranien. ist es andersrum. So, aber ich bin seit 1991 da drin gewesen. Ah. Und ich hatte mir da einfach in meiner Ecke, hatte ich was angefangen, angefangen, mir so zusammenzubauen. Das waren die Anfangszeiten. So. Und da bist du gekommen und das müsste im Jahre vielleicht 2004 oder sowas gewesen sein. Das ist echt lange her.
2: Ende 2004, ja. Ja,
0: sowas.
1: Genau. Krass lange her. Ihr habt ich durch glaube mich, glaube ich, zum ersten Mal gearbeitet miteinander. Bei dem Track, jetzt sprechen die Waffen, mit Pablo Essoca noch und Mock, glaube ich, und dir. für verwirkommt City, City Ja, ja, ja. Das wo fällt haben wir mir zum
2: ersten Mal, wo du auf dem Bela Speed gerappt hast. Habe ich, hab ich den Part äh, einzeln aufgenommen und dann geschickt oder haben wir, waren wir zusammen im Studio? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Synapsen, Synapsen, Synapsen. Ey, es, gibt immer, es, es gibt so
2: Sachen, ich gucke manchmal so und überlege so, waren wir da zusammen im Studio? Weil Damals war es noch voll klassisch, dass man zusammen ins Studio geht. Wir waren sehr oft im Studio. massiv. Ja, ich ich, ich habe sechs,
1: sieben Tracks im ich Kopf von uns beiden mittlerweile fünf sechs sieben Tricks. ja wir haben dieses, schon dieses Album wurde komplett eigentlich glaube ich bei Beatles aufgenommen damals
0: ja, am schlesischen Tor
1: ist richtig ja <lacht> ist richtig genau aber
0: das war nicht auf meinen Beats also ihr habt damals auf irgendeinem Ambi Beat irgendwas gemacht und B hat Original und ist dann hier hinter Gittern gelandet genau
1: <lacht> Das nennen wir Frankenstein Projekt ich kann
2: mich erinnern ja wir haben auf irgendeinem... Ja, genau.
1: Frankenstein nennen wir das, Belasch und ich. Ich rap auf irgendwelche Beats, dass ich erstmal mein Zeug loswerde. Dann macht B einen Remix drunter. Kannst halt bei schlechten ähm, Produzenten nicht machen. Wie bei schlechten Tätowierern. Willst Mike Tyson, kriegst Will Smith. Ja, aber B, ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Frankenstein-Ding abliefer. Oh, gleich kommt Überraschung. Überraschung.
0: <lacht> hey, aber lustig, dass du das ansprichst damals. Ja. War bestimmt für dich ein Film, ne?
2: Ja. So. Das war ja halt alles neu. Ich konnte noch nicht... Ich konnte mich, also, ich kannte mich noch nicht so perfekt aus in Berlin. Die Konstellation habe ich gar nicht kapiert. Wirklich. Also, äh, selbst ich kam aus meinem Dorf, habe aber trotzdem in meinem Umfeld alles Kanackenfreunde gehabt, weil in jedem Dorf hast du hier einen, dort einen und dann ist man trotzdem zusammen. Da ist man trotzdem nur mit Kanacken unterwegs. Und dann war ich halt hier und das war so. Die Konstellation, äh, wo MC Basta zum Beispiel aufnehmen geht, wie, wann und so, das, äh, das, da habe ich noch keinen Durchblick gehabt. Und äh, wer ihr alle seid und so. das war äh, Untergrund kam auch bei uns nicht so krass an. Das war wirklich so eine Zeit, da hat man wirklich noch Bad Boy gehört und diese ganzen Ami-Sachen und, und, und. Und dann kommt man halt hierher und muss sich erstmal äh, neu orientieren und auskennen. Man kannte halt nur die großen deutschen Rapper, so Sammy Deluxe und so. Und diese Szene war halt komplett neu für mich. Aber innerhalb von einem halben Jahr habe ich das alles inhaliert und wusste genau, welche Diskografien wer hat und was gemacht hat und wer welche Fanbase hat und gewaltig ist und, 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 weil der Untergrund war groß. Das, das war viel mehr äh, unterstrichen als heute. Heutzutage gibt es ja gar keinen Untergrund mehr. Also so richtig einer, der wirklich Untergrund bleiben will oder so, das gibt es ja nicht mehr.
1: Weißt du noch die legendäre Jam mit dem Battle, wo die einen die Flasche über den Kopf gezogen ja, ja, hat immer
2: wieder das erste Mal, wo ich mit dir, muss ich dazu sagen, das erste Mal, wo ich mit ihm auf Konzert gefahren bin, hat er natürlich, man musste die ganze Zeit links und rechts mit ihm laufen, der hat mit jedem Schlägerei gehabt. Und ich war der einzige 130-Kilo-Typ, der dabei war, der auch, der auch was reisen konnte mit Bucky. Aber nicht reisen zum Schlägerei machen, sondern schlichten, ihn wegziehen und ne? kein Effekt mit PC.
1: Jetzt eher der Betreuer.
0: Viel Spaß. Bobby und sein Pfleger, neues <lacht> Album.
1: <lacht> Aber weißt du, ich habe es euch schon bei dem Podcast gesagt: dann ist H auf der Bühne, wir rappen alle gut, siehst du vielleicht auch noch dabei, Viel, sehr hohes Niveau. Und mein Kumpel beleidigt die ganze Zeit die Eastside-Arzten. Und stabiler Osler ist dann da. Hören Sie, hören Sie, Da sagt der Osler: so, hey, komm, lass doch mal gegeneinander rappen, das anders wäre. <lacht> ja, okay, fick dich. Der Osler kriegt Mike, rappt so und hat gute Punchlines drauf. Mein Freund H kriegt es, Mike, wie bei Eminem, 8 Mile, eine Minute passiert nichts. Dann Und nimmt er eine Flasche aus pa dem Kopf. <lacht> Warum? Ah.
2: So kann man seine Sachen auch klären. Ja, du warst
1: so hungrig immer. Ich weiß noch, jede Nachricht, die du mir geschrieben hast, immer MB, Mailback. Du warst so on fire. Kannst du dich an Tag dieses MB
2: erinnern?
1: Hast du immer geschrieben? Du eine, die erste, ja, ja, die ich weiß. Da ja. gab es noch kein WhatsApp-Mails achten. Ich weiß. Immer habe ich Mailback MB, MB. Wir waren viel im Studio für mein Mixtape. Ähm, ähm, ähm. Schon bald... Schon bald. Meine, meine Augen oder den Freestyle schon gemacht oder?
2: gibt eine Menge vier fünf Dinge ja genau vier fünf Dinge ja. wir sind mal äh, in, in Studio zusammen Boogie
1: wieder ja Baby einfach sieben beats Baby er <lacht> <lacht> ja. ist immer noch so sympathisch wie damals Was sagst du die Richter
0: <lacht> Westlaw Site 2009 WL 2009 APM Westlaw seit 2009 WL My name is Matthew Bartlett and I am 28 years old. What is that symbol that you are
1: projecting with your fingers
2: um using my middle finger
1: and I'm sorry. Passiv wir Yo, sehen, bro. wir gehen zu Onkel Bill Studio da hat er mal zwei die Nerven wir machen einen geilen Track
2: zusammen. Wo ist denn dein Studio Bruder In Tempelhof. Tempelhof. Legendär? Das Studio oder der Bezirk? Der Bezirk und das Studio. Der Mann, die Das Legende. Haus ist legendär. Das Haus ist legendär. Ist es das Haus? Das Haus. Da, wo auch äh, Frauenarzt drin war? Ja. ja. Nein, Spaß jetzt oder Ernst? Ja. ja. Ihr wisst doch, was ich meine. Ja. Nein, 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 Warte mal. Das, äh, meinst du, da,
0: wo, äh, wo, wo man er
2: aufgewachsen ist?
0: Seit der anfänglichen Studiozeit? Nein, nein, nein. Da, wo er später reingegangen genau, ist. Das Haus doch... ist auch da um die Ecke quasi. Nein. Aber es ist nicht da. Das, nein, nein, nein. Er meint das äh, bei Gumpi.
2: Weißt du? Da aber zwischen Neukölln und Tempelhof, wenn man die lange Straße
1: Eigentlich hat. ist voll unwichtig, aber ich glaube, B, ähm, Arzt hat auch da gewohnt in dem Haus, wo Meine ich gewohnt. ja,
2: aber er meint
0: jetzt gerade das Studio, wo die mit Gumpi sind.
1: Ach so, nee, nee, weißt das ist ein Besser.
0: Aber es ist da alles so in einem Dunstkreis. Ja. Da ist viel passiert. Ich bin ja eigentlich nicht von da. Ich habe einfach nur zufällig da diese Immobilie mir geschnappt.
2: Aber da ist flexibel. Du fährst ja über Kreuzberg, zack, hoch, war
0: ja, ja, ja. Ist schon nervig, da hinzufahren. Echt? verdammt ist immer voll und so. Aber, aber hier ist ja
2: auch eine Konstellation her. Ah, nee, nee hier fährst du von hinten direkt hoch.
0: Also hier ist bei mir um die Ecke. Görle Zabanov ah. ist direkt hier. Ja,
2: manchmal muss man da ein bisschen nachdenken. Ja, ah.
0: ja. Aber ansonsten, da ist halt ist immer noch so Ghetto, weißt du so? Also so, wir sind immer noch nicht das äh, Studio mit den drei meter Mischpult.
2: Verstehst ah, du, was ja. ich meine so? Das hat man nicht erwartet, Bro. Äh, nicht. Heutzutage brauchst du ja gar nichts. Das, das Haus holt.
0: selber ist wirklich, wirklich Katastrophe. Also das Haus selbst, wenn du reinkommst, kriegst du erstmal eine Macke. Da liegt Blut auf dem Boden, SLK-Einsatz, okay. zweiter Stock. Vierter Stock, bringen sie sich fast um. Fahrstuhl stinkt. Richtig, richtig krass. Und ich fühle mich super wohl. Super. Ich liebe es, da drin zu sein. Ich schwöre dir. Geil, Kein Spaß. Weil Ich mag dieses geleckte Schickimicki-Ding. Habe ich noch nie gemacht. Nein, nein.
2: Und ich sage dir ganz ehrlich, in jedem geleckten Schickimicki-Ding, wo ich aufgenommen habe, musste ich immer wieder dem Produzenten genau erklären, wo ist die Atmosphäre hin. Ich weiß nicht warum, aber umso dreckiger und umso verwahrloster, am besten hinter, hinter der Matratze, Umso krasser meine Stimmlage, umso krasser die Atmosphäre und umso schöner die Wortwahl, dass ihr auch krass rüberkommt als Bild. Guter Rap, gedeiht im Dreck. Ja. Das Studio selbst an und für sich
0: ist natürlich, hat natürlich hohe Standards. Also wir haben darauf geachtet, dass auf jeden Fall der Sound stimmt. Aber das Haus, in dem die Wohnung steckt, ist halt eine Katastrophe. Und deswegen, das ist auch bezeichnend, aber so für Ghetto, weißt du so? Weil das ist ein richtiges runtergekommenes Haus mit runtergekommenen Nachbarn. Da sind viele Alkoholiker, viele kaputte Junkies, Verbrecher. Und äh, trotzdem spielen auf meinem Hof immer drei chinesische Mädchen mit zwei türkischen, drei arabischen und zwei deutschen. Weißt du so? Ah, schön. Sure. Und alleine mit ihren Rollerskates und so weiter. Das ist halt richtig hot, so, weißt du so? Und man merkt, dass da ordentliche Leute drin leben. Da gibt es Leute, ich gucke in die Wohnungen rein, die sind sauber. Verstehst du, was ich meine? So, die haben einfach nicht viel Geld. Ja, ja. Aber sie sind es keine Dreckssäue, die sind auch nicht, die leben mit Junkies und so weiter in einem Haus drin, sind es aber selbst auch nicht. Darf man immer nicht unterscheiden, äh, darf, muss man immer unterscheiden, besser ja, gesagt. Weißt so? Wir haben auch stimmt. immer versucht, Alter, so gerade wie möglich zu bleiben, auch in den ärmsten Zeiten, weißt du so, in den schlimmsten Zeiten gibt es Leute, die lassen sich verwahrlosen, so, weißt du? das ist halt nicht das Ding so. Ghetto heißt nicht immer Verwahrlosung. In Kreuzberg sagt, erzählt er immer selber, gab es überall Außentoiletten früher. Musste ganze Haus auf eine Toilette gehen, aber ja, die Toilette war sauber. Bruder.
2: Ich, sag, ich sage immer, Ghetto ist auch eine Art von Reichtum, weil du hast in deinem Umfeld sehr viel Liebe und sogar wenn sie gespielt ist, hast du sie wenigstens. <lacht> ist so, also ja, 100 Prozent. Ich
1: finde auch immer, das also, ist das meiste auch, es ist auch mental. Also ich kenne Leute ähm, an den schlimmsten Punkten, die nie, die sich immer davon bewahrt haben, an also diesen Zentren, bei uns die Ghettos in Südberlin gibt es nicht so viele wie im Norden oder in Kreuzberg, aber zum Beispiel da, die Siedlungen, da kommen die schlimmsten Leute her, aber auch die besten. Das ist halt immer so, wo viel Licht ist, fällt auch viel Schatten, denke ich stimmt. mal. Und ich denke mir aber auch, dass Zwischenmenschliches ist, ist schon in so Flecken, wo es härter ist oder Wow, Familien oder äh, Kreisen, wo Probleme sind, ist es schon eine andere Freundschaft in unseren Kreisen zu haben. Also meine Jungs, die Arzt Keepers, meine Bros, wir töten füreinander, wir machen alles. Und wir hatten diese Konflikte. Es geht das ist unendliche Loyalität bei der kleinen Handvoll, die es achten. Und das ist dann schon was anderes, als wenn zwei Zivilisten so Golf spielen, ja.
2: Oder, <lacht> ja. Ja, das Einzige, was die machen, sich gegenseitig eine Visitenkarte vom Anwalt zuzustecken. Das ist ja. die einzige Hilfe, die sich gegenseitig anbieten, wenn es drauf ankommt. Manche der oberflächlich. Unterschied auf Unterschied. So. Es
1: gibt überall solche und solche bestimmt. Wie also. alt bist du
2: jetzt, ich wenn ich fragen darf? 37, Bruder. Echt, krass. Ich dachte, jetzt bist du noch von einem jüngeren Schlag. Nö,
1: nee, also ich sehe jetzt auch gerade ziemlich
0: alt aus. Ich komme aus einer Lebensmittelvergiftung, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut gehalten. Aber Lifestyle, ich habe noch nie Kokain, Drogen, nichts mein Leben noch nie genommen. Wie konnte er Kokain verpassen, Boogie? Ja, das ist halt das Ding.
1: Ne? Ich habe viel Party verpasst, auf jeden Fall. <lacht> Dafür aber hoffentlich sehe ich ein bisschen besser aus, wenn ich 50 bin, weißt du so. Ich, ich habe B noch nie, ich habe ihn noch dich, aber euch beide habe ich noch nicht. Keinen von euch habe ich leidend gehört. Ich habe noch nie über einen das ist jetzt die letzte Nase. Ihr seid immer ein, dich. Hab euch, ja. Ich glaube, ihr könnt von mir nicht so reden. <lacht> Bro. Oh.
2: Also ich, ich war nie einer, der irgendwie mhm. jetzt in der Ecke lag, am Kotzen oder mhm. wenn wir irgendwo im Club waren oder so, dass ich mehr als ein Glas getrunken habe. So. Mhm. Weil ich habe immer diese Paranoia gehabt, die Freunde, mit denen ich gerade bin, die kommen schon auf Alkohol gar nicht klar. Wenn ich jetzt auch auf Alkohol nicht klar komme, dann geht ja alles den Bach runter. So. Also das war immer so richtiger Schaulauf. also Viel trinken, sich verlieren im Kopf Boah. und äh, die Leute, auf die Leute aufpassen irgendwie, obwohl die auf mich aufpassen müssen. So. Und deswegen war ich auch in 15 Jahre Berlin war ich zwei oder dreimal in den Disco und das war von 11 bis 12 Uhr zum Anstoßen, weil einer Geburtstag hatte und dann bin ich weg.
1: krieg schon schlechte Laune, wenn ich Alkohol rieche, weil hobby Hobbys, weil ich weiß, bald passiert die Scheiße. Hast du je Erfahrung mit Drogen gemacht, massiv? Ja, natürlich. ja, ja Was hast klar. du
2: probiert? Was habe ich probiert?
1: Cannabis mal probiert?
2: Nichts für mich. Also, ich, ich bin einer, ich rieche das sehr, sehr gerne, wenn jetzt einer raucht. Dann sitze ich gerne daneben oder ich rieche das gerne im Aufzug, wenn einer gerade mit seinen Tütchen äh, äh, rausgeht, wenn er die gerade am Verstecken war. Ja, äh, nee, ja. der Geruch ist wirklich sehr, sehr schön. Aber so, ich war noch nie der Zigarettenraucher oder so und alles, was ich so inhaliere oder so, das ist für mich so. Äh, aber Shisha-Baby, oder? Ja, ah. aber ich spiele nur ein bisschen mit dem Pustobacke. Rauch und, ja, genau, und raus damit und ich kann auch nicht allein rauchen. Nur wenn ich den Schlauch die ganze Zeit abgebe und das auch nur 15 Minuten und dann ist für mich durch. Obwohl ich jetzt meine eigene Shisha auch auf den Markt gebracht habe, Moes. Yes, baby. Wo wir wirklich die qualitativ beste Shisha auf den Markt gebracht mein haben. Mein
1: Freund hat sagt, das ist die beste Shisha. Du weißt, Bruder, ich würde nie ein Geschenk weitergeben an meinem Freund Jihad, einer meiner ältesten 100%. Freunde aus der Hut, er raucht das so gerne.
2: Das ist ja. die qualitativ und, beste Shisha und auf dem ihm Markt. bei hat
1: die einen super Platz und er sagt, die ist so, so, so gut. Ich, ich, ich rauche halt nicht Shisha. Ich habe ein bisschen Gras drauf gemacht, ist dann verklebt. Hey, <lacht> Grüß nein, von mir. Ja, ja. und er raucht sehr sehr, sehr, sehr gerne. Soll sehr gut
2: sein. Grüß ihn sehr von mir.
1: Aber es hat gerochen wie, eine, wie ein Duftbeutel. Ich hatte die Capital Bra Sorte da. Die ja. hat sie ja mir mitgegeben. Hatte ich mal auf, war wie ein Duftbaum. <lacht> Andere Erfahrung, Bro, mit anderen Sachen. Kann, was probiert noch?
2: Eigentlich habe ich alles probiert. Äh, bin aber auf nichts stecken geblieben oder gut. so. Also, ich habe, bis ich 20 wurde, nie einen Schluck Alkohol getrunken, nicht eine Zigarette gezogen und nichts, gar nichts gemacht und dann habe ich einmal einen Joint gezogen und dann wieder zwei Jahre nichts hm. gemacht und dann von das bisschen, das bisschen, aber auch äh, immer nur so kurz geschmeckt, aber nie verbrockt dadurch oder es muss jetzt jeden Tag sein oder nächstes Wochenende wieder hm. oder so, einfach nur auf Probiermodus, weil du musst ja auch so sehen, ich habe damit, äh, hab damit auch meine Sachen gemacht, ich habe damit gearbeitet immer oder, 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 Straße. ja genau und das war nicht mein Ding, dass ich getrunken werde vom Glas, hm. sondern ich das Glas trinke.
1: Die ehrlichste Frage jetzt, Bro, und ich will dich nicht ausfragen, würde dich nie schlechtes Licht führen wollen. Hast du also, schon? Ja, niemals. <lacht> nein, nein. Bro, du
2: hast noch nie Stoff genommen, stummer Stofferfahrung gehabt? Doch, doch, natürlich hm. habe ich Stoff genommen. Ja. Hast du? Ich habe Testo, hab Testo genommen, aber auch nicht auf diesem Level, dass ich jetzt sage, so, boah, jetzt ziehe ich richtig krass professionell drei Monate Testo durch. Sondern immer, hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Und dann irgendwann, zu so meiner Hochphase, habe ich 2.11, 2.12, habe ich dann zum ersten Mal so Winstrol genommen.
1: Was ist das, bitte?
2: Feierabend einfach. Hm. Wenn du das nimmst, ist wirklich Feierabend, Buki. Das bedeutet wirklich, du hörst deine eigenen Gelenke quietschen. Du hörst wirklich deinen ganzen, deinen ganzen Körper, nimmst so das erste Mal in deinem Leben wahr. Aber du stehst auch morgens auf, obwohl du keine Bauchmuskeln trainiert hast. Und hast erstmal komplett seitliche Bauchmuskeln. Weil die Muskulatur sich einfach nach vorne mhm. drängt und sich mit teilweise mit Wasser füllt und den ganzen Eiweiß, den du dann auch zu dir nimmst, komplett krass verteilt. Das ist wirklich so ein Stoff für Leute, die auf die Bühne gehen.
1: Hätte ich krass Schiss vor. Ich hatte die ganze Nacht Muskelzuck. Ich habe da keine Erfahrung massiv. Ich habe mir alle Drogen fast schon reingepfiffen. Mhm. Eine viel Erfahrung. Leider. Niemals Finsdroll. Aber ich habe noch nie Stoff genommen. Noch nie Anabolika, noch nie Testo. Ich habe da null Erfahrung, Nein. weil ich immer diesen Sport genommen habe, um mich zu reinigen. Und Meine Kumpels nehmen das kontrolliert zum Teil. Die sagen aber, Buggy, bei deiner sensiblen Psyche auf 180, bloß Finger vor. Ich sage dir ganz
2: ehrlich, Testo ist ja an sich etwas, was der eigene Körper produziert. Und Jeder Superarzt in den USA mit einer, äh, mit einer sauberen Zulassung, würde dir selbst raten, ab 30 jede Woche eine Testo ist okay, das hält einfach dein Spiegel um. oben. So, oder wenn du unter 30 bist, schießt das immer wieder dein Spiegel bisschen hoch, zack, 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 und lässt dich immer krass äh, auf Trap sein. So. Aber ich sage ganz ehrlich, wir machen es ja nur noch, um fit zu sein, gut auszusehen, ja, genau. aber nicht mehr, um irgendwelche Rekorde zu brechen oder krasser auszusehen als Hass an der Türsteher oder so.
1: Also im alten Studio waren viele Profis, Kampfsportler, Bodybuilder. Mein Vater sagt schon in 80 Jahren, no dope, no hope. Bei Profisachen, alle Profis. Flair sagt letztens schön hier im Podcast, dass man es nur bei den Bodybuildern sieht. Die anderen sind genauso zu. Und unser Trainer sagt auch immer, erst bis 25 nehmen, wenn man es überhaupt nimmt. Bei, bei Testo, weil das sich dann der Körper nicht mal Ab 25? Ab 25, was, 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 was?
0: Er meinte, wenn dann bis 25 nehmen. Was, Testo? Ab 25 Ab werden. 25 ist auch noch zu früh. Genau. Ja, ja. Äh,
2: vor 25 hast du ja deinen eigenen genau. spiegelt Das schießt ja die ganze Zeit hoch. Hast du
1: Erfahrung, B, damals schon mal gehabt? Mit Test oder ja, also so? Ich hab nichts genommen. Noch nie, ne?
2: also nee. auch nicht so aus. Aber, Na, aber wir haben mal nicht. zusammen getalkt. Du kennst dich gut aus mit diesen.
1: Getwerkt ja. habt ja. ihr zusammen?
2: Get <lacht>
1: <lacht>
2: Was habt ihr gemacht? Getalkt.
1: Get get <lacht> getalkt. Mit Zick
0: ja. wenn du dabei bist. In Langwitz irgendwie. du, er hat
1: Du bist <lacht> mir fremdgegangen, B? Du twerkst doch nur für mich?
0: Er liebt dich, Bruder. Okay, wir sind raus. Das war's, Leute. Also. Nee, aber auskennen ist eine Sache, aber genommen habe ich es noch nicht. Also so, weißt du? Aber ich würde mal behaupten, dass man äh, gesundheitsmäßig darauf verzichten kann. So. Natürlich. Ja.
2: Obwohl, man sagt ja, äh, eine saubere Wachstumskur in Amerika ist der Jungbrunnen. Man wird bis zu 15 Jahre biologisch verjüngert, organisch, wenn das super gelenkt ist, äh, durch Fachärzte und so. Also die ganzen Superstars bekommen richtig schöne, gepellte Mein Haut. Freund,
1: den ich gestern getroffen habe, mein Homie Norman, hat man durch Anabolika überlebt. Legendäre
2: Südberliner Geschichte. Im
1: Schaukelpferd sind die Arzen. Ein anderer Arzt macht Stress. Mein Freund Norman ist über zwei Meter.
2: Was meinst du im Schaukelpferd?
1: Es ist eine Assi-Kneipe. wo so, so Aber halt Die ranzigen Major-Gifts, die alle Südberliner gerne abschleppen. Richtig eklige Weiber kannst da ficken, saufen, rumruhen. Und mein Bruder Norman ist so über zwei Meter Unsere Statur ist ein Hühner und ähm, stofft auch mal, also ne, hat Masse, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja. So, eine Muskel, so eine Muskeln hat einen Stich bekommen. Der Arzt meinte, nur durch diesen großen Muskel ist nicht ins Herz gegangen. Krass.
2: Aber gestern habe ich auch was gelesen: ähm, wenn man äh, richtig krass überfettet ist, also wirklich eine dicke Fettschicht hat. Kannst du 9 mm Kugelhagel überleben am Bauch? Kugelhage
1: gleich massiv?
2: Ja. Yeah. Habe ich so gelesen. Und okay. dann dachte ich mir, wie machen die Schutzwestenhersteller äh, überhaupt noch Geld? Okay, massiv steh auf, wir testen das. Einfach
1: fett werden, Bruder. Also einfach fett
2: werden. Wenn du in Neukölln
1: überleben willst, einfach, einfach hat man fett werden. Ich habe mal eine Frage an euch beiden Ernährungsexperten. Das, ja das behinderst du überhaupt, weil.
0: In den Filmen siehst du immer, wie die sich hinter ein Auto verstecken. Geht ja auch nicht. Die Kugel geht durchs Auto. Wie soll das jetzt über deine Fettschicht jetzt, wie soll das da Stopp machen? Weißt du so? Das ist ja das, was die Freunde im Schützen vor allem, die, die lachen immer so, weißt du, wenn die diese Actionfilme sehen. Die sagen, guck mal, der versteckt sich wieder hinterm Auto. Ha. Ah, das geht wirklich du komplett durch, durch wa? Ja, das ich das muss verstecken. auch
2: dazu sagen, bei meiner Schießerei in Neukölln, wo ich hatte, ist ja wirklich, die Kugeln sind ja auch durchs Auto durchgegangen und ich habe zu Hause noch die legendäre CD von Beyoncé.
1: <lacht> wie Ausgleich Beyoncé, nicht mal Park gehört.
2: Beyoncé. Also ich habe wirklich eine CD von Beyoncé, wo wirklich die Kugel genau, genau unter ihrem Arm, auf dem Cover macht sie so, und genau unter ihrem Arm äh, geht die Kugel rein. Die haben wir ja dann, äh, also haben sie mir dann später so gegeben, die CD, die habe ich jetzt heute Nacht zu Hause. Die ist wirklich komplett durchs Auto durch. An was, der Tür. Sagst, was
0: sagst du zu den Leuten, die sagen, du hast dich selbst anschießen lassen für Promo? Puh.
2: Alter Bruder, um das nochmal äh, bildlich darzustellen. Zweieinhalb Meter Entfernung, 9 Millimeter Kugel. War nicht sechs ich hatte sechs gehört. War nicht 6. Sage ich was Falsches? Ich das weiß ist so lange her. ich
1: habe die Nachrichten gehört. Das will ich auch nicht durcheinander bringen. Äh, ist,
2: was ist der Unterschied zwischen 6 und 9? Die hat Caliber. mehr Explosivität, wa? Na, einfach die cm. 3 cm. Also ist eine größere Kugel. Größere Kugel, ja? Auf jeden Fall. Okay, also ist die Kugel noch kleiner, also muss der noch besser treffen, dass sie von Schulter zu äh, Schulter hintereingang wieder rausgeht so. wie, Erzähl, wie war es, was passiert? Ja, vor mir steht ein Mann. Ich bin gerade am Telefonieren. Erschreckt mich bam, und dann fängt er schon an zu ballern. Die der erste nicht, Kugel genau. ging äh, durch Schulter und ich bin direkt nach hinten gezuckt auf den Boden. Und die anderen zwei oder drei Kugeln gingen dann über mich. Die sind ja durchs Auto dann durch. Also die sollten mich während er wegrennt ja eigentlich auch treffen. Die sind ja in selber Höhe, wie ich eigentlich stehen würde, vorbeigeflogen so. Aber du warst äh, allein im Auto, ne? Ja. Äh, belassen wir es mal bei der ersten Kugel. Die erste Kugel an sich. Wer lässt sich von zweieinhalb Meter Entfernung an der, an der Schulter anknallen? Also so, das kann auch das Schultergelenk treffen und komplett zersplittern und dann ist Feierabend. Dann lasse ich mir doch lieber in meine Hand knallen oder so. Also da bin ich auch äh, ein schlechter Ratgeber, den Leuten zu sagen, so. nur weil es eine halbe Stunde später in irgendeinem Forum stand, das massiv angeschossen wurde, hat man mir unterstellt, dass es gespielt war. Obwohl zu dieser Zeit mein Forum der zweitstärkste, äh, das zweitstärkste Forum in Deutschland war, mit EGJ zusammen. Ich habe damals einen riesen, riesigen Hype gehabt. Und damals, wenn es auf der Straße geknallt hat, hat es fünf Minuten später jeder gewusst. Und Internet war, war krass am Polarisieren. Damals habe ich in die Kamera geschrien: Du bist ein Arschloch. Am nächsten Tag hat es drei Millionen Klicks gehabt. Die ganze Sache mit Klicks und so habe ich ja erfunden. Also alles, was passiert ist, war halt schnell im Internet. Und jedes einzelne Video, egal wie schlecht der Track war oder egal wie gut er war, ist ja immer, da gab es ja damals keine Trends oder so, aber hat immer so viele Klicks und so viel Reichweite gehabt. Ich war halt das Null Plus Ultra und ich rede jetzt mich nicht schön oder gut oder so, aber es war so, als ob gerade der gehypteste Typ angeschossen wurde, der das eigentlich gar nicht benötigt, aber es steht halt nach, nach 30 Minuten 32 Minuten im Internet und deswegen sagt man dann, ah, könnte ja gespielt sein. Du warst Weil, der
1: Rapper, den sind jeden jedem Café kannten, nach Bushido. Dein Name war ja. überall, dann auch Leute kannten dich, die gar nicht Rap auf dem Schirm machen. Hatte es eine krasse Veränderung danach, alles so für dich?
2: Ja, natürlich. Also das, das Ding ist ja, du musst ja auch so sehen. Es gab, es gab ja ganz, ganz viel Rap. Aber Rap war immer noch so, ähm, voll so Wohnzimmermäßig so. Ah, Gangster-Rap, das ist Bushido. Das, das ist Gangster-Rap. Fertig, Punkt. Aber ich bin ja dann gekommen und habe wirklich die Panzer ausgepackt die, die Araber fahren ausgepackt okay. und Alhamdulillah und Inschallah und auch arabische Vokabel reingeschmissen und mit voller Wucht auch meine Freunde mit ins Video reingenommen, ohne Angst zu haben, dass jetzt Clemens meine CD nicht kauft oder so. Mhm. Mir hat man sogar im Studio gesagt, warum sagst du Mahmoud, ich gebe die Hälfte an dich ab. Hast du keinen deutschen Freund? Das kommt besser an. Habe ich gesagt, nein, genau das ist mein Film.
1: <lacht> Wer hat jetzt gesagt, aber...
2: Will ich nicht sagen, ah. nein.
1: Arten Auf jeden Fall. Fall das ist,
2: <lacht> <Du kannst> <lacht> ich gebe Helmut die Hälfte ab, da wärst du Gold. Ja, <lacht> nee, aber das war ja der Film, wo eine Lücke im System war. Und diese Lücke im System, die habe ich ja nicht mathematisch berechnet, sondern ich habe mich so gefühlt, dass das noch fehlt. Und ich muss ja etwas machen, was es nicht gibt. Und ich bin das. Ich gehe nach Berlin um, äh, der, im, in, der härtsten, in der härtesten Stadt, wo es den geilsten Rap gibt. Da muss man sich durchsetzen. Und da muss man doch härter und brutaler als alle anderen sein. Und das war mein Film. Und dieser Film, dieser arabische Film, hat halt sehr viel ausgelöst. Sehr, sehr viel ausgelöst. Und der hat natürlich viel mit mir gemacht damals.
1: War dir das bewusst, dass manche Medien dich auch als negativ sehen? So zum Beispiel auch die Presse, die eigentlich ein Problem hat mit unserem Background, dass die sich auf dich gestürzt haben? So hatte ich natürlich. ein bisschen das Gefühl. Also
2: du musst so sehen, ich hatte nie in meinem Leben ein Interview und auf einmal steht Spiegel TV vor dir. Wie redest du überhaupt in einem Interview? Wie gibst du dich? Gibst du dich wie in den Songs? Oder gucken gerade Kinder zu? Und diese ganzen Gedanken, also ich hatte gar keine äh, Pubertätszeit, wo ich lernen konnte. Zum Beispiel, ich hatte keine 30TV-Straßensound-Interviews oder ein paar Stück mit Roos und dann kam Spiegel-TV. Sondern das erste Interview, was ich in meinem Leben hatte, war <lacht> Spiegel-TV. Und danach Taff. Und danach sitzt der Fotograf da und sagt, mach mal Overschulterblick. Ähm, ich fühle dich. Hätte ja. hätt ich das gewusst, dass das alles so ist, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Hätte mir einer damals gesagt, so ey, in Interviews sei einfach, wie du bist, hätte ich mich gefreut. Aber wir alle zusammen mit 100 Arabern haben uns Gedanken gemacht, wie muss ich mich überhaupt verhalten in Interviews. Und alleine schon dieser Gedanke hat mich als Typ gestoppt, weil eigentlich ich als Typ bin einer, der dann in Interviews gegangen wäre, in meinem Film von damals. Und hätte einfach gesagt so, wenn mich jetzt eine Frau interviewt hätte oder ein Mann interviewt hätte und gesagt hätte so, ja, äh, verletzt du nicht die Jugend mit deiner... Äh, äh, mit deiner Wortwahl und so, da würde ich sagen so, ey du Penner, kümmer du dich um deine Kinder und das, was ich mache, ist Show. Show für deine Kinder, weil die erleben nicht das, was wir hier leben. So, das wäre die ganze Zeit meine Antworten gewesen, aber ich musste mich ja anhand dessen, weil, weil ich auf einmal so viele Marketingchefs hatte, musste ich natürlich mir Gedanken machen so.
1: Ich habe letztes Spiegel TV abgesagt, so. aber ich weiß jetzt, weil ich finde, die probieren ja eh immer so sehr schlechtes
2: Licht zu drängen. Ist jetzt eine, jetzt
1: eine andere ja, Zeit. Ist eine andere Zeit vielleicht, Bruder. Bruder. Ah, du bist dann echt krass ins kalte Wasser gestürzt worden, war? Ja, das Ey,
0: ging dir Denker, wir waren viele. von 2005 bis 2006 dreimal bei Spiegel TV. Diese ja. Berichte gibt es damals nicht, aber es war damals normal. Die haben sich auf diese Rapper-Sache gestürzt.
2: Und du musst ja sehen: äh, Spiegel TV war zum Beispiel drei Tage mit mir unterwegs oh. und zeigen dann am Schluss fünf Minuten. Das ist gefährlich. Weil die zeigen genau diese fünf Minuten, wo du vielleicht nicht imagemäßig genauso rüberkommen willst, wie das dieses Produkt eigentlich vorsieht. Und ich war ein überlegtes Produkt. Ich habe wirklich marketingmäßig genau überlegt, was ich mache. Und wenn ich dann äh, mit dem Kamerateam am Essen bin und das bin und den frage, ey, äh, was, hast du schon was zu trinken? Äh, was auch ganz normal freundlich ist und so. Aber die das dann genau zeigen, ah, guck mal, er kann ja auch lieb sein. Dann, äh, dann breaken die dich, weißt du so. Das ist halt etwas, das musst du so jetzt lernen. Jetzt, Bruder, ich bekomme immer Spiegel-TV, ich bekomme Lanz, ich bekomme alles, aber ich sage alles ab. Es geht nur um Großfamilien.
1: Mich haben sie auch gefragt. Wie, du bist der einzige Werber, der keinen Schutz zahlt, sagen soll.
2: <lacht> Bruder, es geht nur um, Groß es geht nur um Großfamilien, <lacht> es geht um Religionsdebatten, es geht um Terroranschläge ja. und dann sollst du kommen und irgendwas erklären, was ist in Neukölln los oder so. Und also ich habe schon gehört, Leute bekommen 5.000, 10.000 Euro, ja. dass sie bei Spiegel TV da so sitzen und erklären, wie die Großfamilien laufen. Bild und, so. und
1: Spiegel TV hat jetzt auch rausgefunden, dass die Großfamilien auch am auch schuld sind.
2: <lacht> Neueste News. Auf jeden Fall ist das alles ein komplettes No-Go. Die sollen uns als Künstler ernst nehmen, als Musiker und als das, was wir erschaffen haben, weil wenn ich eine Sache erschaffen habe, dann ist es, wenn du heute die Deutsche Brandneuliste Liste durchguckst und alle Leute, die dann rappen über diese Chagor-Sprache, diese Arabisch, Novoline, das, 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 das kommt alles aus unseren Händen. Also wenn du so überlegst, musstest du das erstmal, musstest du erstmal schaffen, dass du das Wohnzimmer tauglich machst und jetzt ist es ganz normal, der absolute Standard, dass einer Habibi rappt, dass einer Hamdulillah rappt, Mashallah, oder, 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 jetzt sind Hooks, die heißen Habibi, Habibu, ist ganz normal. Damals hätte hätten man über dich gelacht.
0: Hat auch eine Menge Ärger produziert dann, ja. als du hierher gekommen bist. Weißt Voll. du mittlerweile, wer auf dich geballert hat? Nein. Weißt du immer noch nicht? Nein. Und für die Leute, die immer noch behaupten, diese Promostanz und so weiter, lachst du das aus? Puh.
2: Nee, ich überlasse jedem seine eigene Meinung, weil wem will ich denn erklären, wie es genau ablief oder was dann ablief? Es ist ja mit mir selbst passiert, mit mir persönlich und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erklärt, jetzt habe ich es komischerweise nochmal erklärt. Das ist absurd für dich, ne? Es ist sehr absurd, weil es eigentlich äh, in den Köpfen der Leute schon so ist, dass es gespielt war und ich das gar nicht mehr wegbekomme. Also ich brauche mich gar nicht mehr zu erklären. Das ist wie, wenn einer 15 Jahre unschuldig im Knast sitzt und dann irgendwann kommt ein Tatvideo raus, wo man sieht, wie das passiert ist und dann sage ich so, siehst du, ist ja so und so letztendlich eine persönliche Sache.
0: Weißt du, was lustig ist? Die Leute sagen mal, wenn sich jemand jetzt, sagen wir mal, du hast dich jetzt angeschossen, ne, für Promo. So, was für ein Kek das ist, so. Weißt du, Digga, du musst voll Eier haben. Ich überlege mal jetzt erstmal. Ich sag dir ganz ehrlich, Aschaf
2: hat zu mir gesagt, so, ganz ehrlich, Sogar wenn du dich anschießen lassen Dann wärst gehabt du erst hast.
0: <lacht> da wärst du erst recht
2: Gangster. Da bist ja. du ja richtig krass. Wer lässt dich denn anschießen? Und ich habe letztens
0: warum hier. Warte mal, warte mal, worauf ich hinaus will, ist, ich erzähle dir mal eine Sache, weil ja. die Leute denken, das ist so unrealistisch, ja. Wenn die Leute mir jetzt erzählen würden, Massiv hat damals wegen Promo sich anschießen lassen, mein Respekt würde steigen. <lacht> nur, nur so, nebenbei. Ja? So. Ja. Mein Kumpel damals, Echo, ja? ja. er kennt die Story, ja. aber du hältst dich mal kurz raus. So, das Ding ist so. Echo. Für die Leute, die denken, das ist so unrealistisch. Es gab mal einmal eine Situation bei uns damals, zu der Zeit, wo du auch neu in Berlin warst. ein Sehr guter Freund von mir. Ja, bei mir
1: auch.
0: Der ruft an und ist wirklich, also der hatte richtig schlechte Laune. Messer ins Bein bekommen, bei uns dort äh, im Park, mitten in der Nacht am Kotti haben sie sich dann gegenseitig irgendwie angeguckt und dann kam das eine zueinander
2: und der und wurde abgestochen. Das die ganze Zeit, es kommt jetzt was Geiles. Der, der wurde
0: abgestochen halt, aber wirklich original, das ist kein Spaß. So, weißt du, der ist im Krankenhaus, der hat auch tiefe Stichwunden gehabt, so in seinem Bein drin. Und das, woran wir denken die ganze Zeit, ist nur, Gott sei Dank ihm geht's gut, welcher Hurensohn war das, wir ficken seine Mutter. So, das ist das Erste, was wir jetzt erstmal rausfinden müssen. Wer hat das gemacht? so Und die Zeit vergeht und wir haben Panik und suchen und telefonieren die ganze Zeit ganz Berlin ab und so weiter. Versuchen rauszufinden was in diesem Park passiert ist, ja, mit unserer Echo. Und ähm, Echo war zu der Zeit ein Soldat, Berufssoldat. So, weißt du? Er war dann hier in Berlin und dann haben wir echt auch sehr, sehr spät rausbekommen, dass er sich selber hat anstechen lassen. Auch von einem Rapper, dessen Namen ich jetzt nicht hier erwähnen will. Die haben diesen Komplott geschmiedet, nur damit Echo zwei Wochen Urlaub von Bundeswehr bekommt. <lacht> Bei dir ging es um mehr, glaube ich. Da ging es nicht mal um Promo oder Millionen. Der Junge, der wollte nur zwei Wochen nicht zur Bundeswehr. Und die haben diesen Film durchgezogen. Da kommt der Junge mit seiner Freundin, der andere, mit einem Stiefelmesser, mit einem Militärmesser. Und sticht ihn erstmal nur leicht. Und er sagt, das reicht nicht, sagt der. Stich richtig. Und er sticht nochmal und sticht. Und der Junge kriegt Panik, der sticht, der sticht in ihn rein. Er sagt, nein, das reicht doch nicht. Der Junge nimmt dann seine Freundin und haut ab, hat Panik seines Todes. Er liegt auf dem Boden, Echo, wurde angestochen. Ruft erstmal selber Krankenwagen und Polizei, die holen ihn ab und so weiter, humpelt erstmal ein paar Wochen hin und her. Das war
1: das Einzige, was er wollte: Urlaub. Ah, ich schwere, Digga. So läuft das heute. Stich schon. für Urlaub. Also, ich weiß auch, was B meint. Wenn ich mich entscheiden müsste, die nächsten 24 Stunden angeschossen zu werden, oder oh, mich die nächsten 24 <lacht> Stunden selber <lacht> anzuschießen, dann lieber das erste auf jeden Fall. Diese psychische Sache Digga, haben. du musst
0: selber machen. Hat man bei ihm gemerkt. Wenn du jemand anderes das Messer gibst, der macht irgendwas falsch, dann musst du nochmal rein. Weißt du? Dann wird's Hackfleischparty. Applaus für Echo. Ja, Bester Mann, ja? Echo des Sex. Echo des Sex, Motherfucker, wir kommen in der Freiheit.
1: Lieblich, Alter. Oh,
0: Bleib frei. Auf jeden Oder? Fall sehr
1: gemütlich. Hey, was hier wohl, ich wollte mal sagen, guck mal hier, Baby. Weil du grad, ich bin auch richtig, wir machen mal ein Workout-Bite. Hast du nicht mal Bock für Boogie Life? An doch. der Stelle, alle die Boogie Life nicht kennen, abonniert den Boogie-Channel für Boogie Life. Viel Sport, viel Rap. Vier Infos. Wollen wir ein geiles Workout zusammen machen? Machen wir. 100%. Ich bin voll drin, gerade in der Matrix. wird echt schon fickrig, wenn ich mal ein, zwei Tage nicht gehe.
2: Da geht's dann lang, du weißt. Nee, schön <lacht> mal ein Workout machen. Wir. Aber machen ich wir. mach nur Kraftsport, ne? Ich mach nur, also momentan mache ich nur, um auf dem Laufenden zu bleiben. Jeden Tag einfach nur halten. Bisschen was machen. Mehr am Handy als an den Geräten momentan. Aber jetzt bald ist auch die Motivation wieder da. Wenn die Motivation fehlt, Kannst du drei Stunden im Fitness sein und machen und tun, da wächst nichts, da passiert nichts. Das ist einfach dann kein Fortschritt, das ist einfach nur äh, Stillstand. Aber nur Fitness? Du warst dein Leben lang immer Fitnessathlet, ne? Fitness? Ich habe äh, elf Jahre Wing Chun gemacht. Wing Chun? Ja.
1: Oh, oh habe ich auch mal zwei Jahre gemacht. Ich konnte auch mit Polly übrigens, Belasch, ich konnte da gar nichts einbringen. Polly hat zwar immer gesagt, Boogie haut euch um, ein bisschen vorsichtig zu den anderen, die da trainiert haben, aber ich hatte riesigen Schwierigkeiten, das zu übernehmen, diese Kettenschläge und so. Und die es ist ja so. Wenn, ja, die wenn, ersten
2: zwei Jahre kannst du gar nichts damit anfangen. Wenn du
1: zwei Jahre boxt, hast du schon einen kleinen ja. Vorteil, also eine kleine Entwicklung. Natürlich, und ja. das ist ja eigentlich wie ein ABC, das von A bis Z führt. Du musst das ja alles drauf haben. Und diese Stampftritte habe ich ein bisschen verinnerlicht. Aber Gott verzeih mir. Und Polly auch, Kettenschläge kann ich nicht. Ich kann mit einer Einmal. Kette zuhauen, mit einer Kettensäge, aber Kettenschläge nicht. Besser als Ketten an der Hand, aber. Das heißt, was, Baby? Ketten an der Hand, sage ich. Ja. Noch mehr Ketten-Entertainment.
0: Noch mehr Ketten-Entertainment. Ketten. Ketten äh, Wir
1: lang wird's kämpfen ja halt auch nur mit Wachs und Glasscherben. Also. Hm.
0: Oder Gummibärchen.
2: Hotshots. Was ist das nochmal auf deiner Frau? Scarface? Hä? Auf deiner Frau ist tätowiert. Scarface? Ähm, Life hier? Nee, nee. Scarface, Scarface.
1: Ach so, ja. Das erinnert mich an, das ist ja eigentlich eine Uhr. Und da Scarface, das erinnert mich an Gewalt, dass Gewalt immer zurückkommt wie ein Zeiger an der Uhr. Okay, krass.
2: Das war die. Wie Scafes erinnert dich an eine Uhr. Ich gucke auf
1: die Uhr und da steht Scafes. Ja. Und es erinnert mich an die letzte Szene. Und Gewalt führt zu Gewalt, immer ruhig. Sabre, ruhig bleiben, Achi. Du bist Künstler, Bruder. Ah. Deine Tattoos haben eine eigene Welt. Ja. Ich liebe meine Tattoos. Oh.
0: Den zweiten arabischen Frühling. Hat der Bruder massiv mit Latif bekommen, ne?
2: Aber richtig arabische Frühling. Ah, ja. Also, pff, wie sage ich das immer so schön? 15 Jahre Rap ist nichts im Vergleich zu diese zwei Staffeln, vier Blocks. Was die Außenwahrnehmung angeht auf der Straße. Menschen, die nichts mit Rap zu tun haben. Das ist halt wiederum ein anderer Film für mich. Mhm. Seitdem mache ich mit Piloten Selfies. Diesen Satz nehme ich immer, weil wenn Piloten mitbekommen, dass ich im Flugzeug sitze, dann kommen die während dem Flug immer nach hinten und machen auch ein Bild. Das ist safe. Diese Serie ist halt so ein bisschen durch die Decke gegangen bei den ganz Seriösen. So.
1: Früher hatten sie Angst, dass ist einen Gürtel, aber jetzt mit einer Bombe, war die Piloten. Ich schwöre dir. Und ich liebe vier Blogs. ich habe es gesaugt in der ersten Nacht, habe ich alle sechs Folgen hintereinander geguckt von der ersten. Ich habe so krass gesaugt und an der Stelle auch nochmal, ihr habt ja alle euch eingesetzt für mich. Ich hätte ja gerne mitgemacht, leider hat es mit dem Management dann, konnte man sich nicht einigen, aber ich freue mich auf
2: die dritte Staffel. Die dritte wird top, 6. November auf jeden Fall, TNT Sky. Du spielst
1: Land wahnsinnig gut. Ähm, Bela sagt letztes weil er gibt nicht so gerne Props, du hast die stärkste ähm, schauspielerische Rolle. Danke du, ne? dir, Bruderherz. Oder Bruder, da hat er nicht. jetzt
0: gelogen, muss ich jetzt sagen. Ich habe gesagt, ah. dass du äh, mich überrascht hast, du oh, bist du gut. War, ja? Genau, das hast du auch zu mir gesagt. Genau. Ja. Also du hast auf jeden Fall eine solide Leistung hingelegt, aber der beste Schauspieler da drin ist Sami Nasser.
2: Sami Nasser Sami ist Hammer.
0: Oh, das das wäre jetzt unfair, gegenüber, wenn
2: man jetzt sagt, äh, du bist kein Profischauspieler. Ich bin kein nein. Und das ist... Das ist auch Quatsch, das zu sagen, dass ich da 100% Schauspieler bin und krass abgeliefert habe. Ich habe mein Bestes gegeben und das ist schon komplett top. Weil ja. das Problem ist, wenn du, wenn, wenn du mich kennst von der Musik und dann vier Blogs guckst, da hast du immer vor dir massiv. Und das war auch das Schwere für mich, die ganze Zeit den Leuten eine andere Person zu geben. Und da habe ich es habe ich auf jeden Fall ein wenig geschafft und das ist ein großer Erfolg.
0: Auf jeden Fall Respekt Bruder, also war in Ordnung auf jeden Fall für das, was du gemacht hast. Du und Wesel habt eine überraschend gute Leistung hingelegt für Leute, die keine Schauspieler sind, weißt du so? Aber es gibt halt Leute, die muss man immer fair behandeln, die haseln ihr ganzes Leben lang Voll. für den Beruf, weißt du? 100%. Wenn man Freddy Lau jetzt und äh, Sami Nasser und sowas nennen will, weißt du, die haben natürlich eine bessere Leistung schauspielerisch, aber das Puh, ist eben Job, weißt ja, du so? Super. Aber darum Lau, geht's krass. auch gar nicht, weißt ja. du? ihr habt ja auch nicht diese Rollen wie die, so das war äh, die Rollen, die ihr bekommen habt, die habt ihr gut gefüllt, finde ich. Genau. So und deswegen, es war auch so ein Lostreten so einer gewissen Welle, so, Voll. weißt du? Danach kam dann Dogs of Berlin, jetzt, kommt, jetzt kam Skylines, weißt ja. du? Also, aber trotzdem ist vier Blocks dann immer noch so ein bisschen der Urvater, weißt ja.
2: du? Ich mache mit bei Skylines. Ich weiß, ich habe es doch gesehen. Aber Bruder. ich bin
1: kein Schauspieler, auch meine Frau sagt, Moritz, bleib treu.
2: Du bist real life da drin. Du ja. bist ja einfach nur Boogie da reingegangen. Das ist real, Bruder. Ja. Äh, jetzt kommt ja die dritte Staffel. Bei der dritten Staffel geht dann halt meine Rolle komplett auf. Da bin ich komplett halt vordergründig, weil die Leute halt immer gesagt haben, warum immer nur ein bisschen, bisschen es geht halt jetzt komplett auf, das hat halt alles so seinen Sinn, die Geschichte ist halt ein bisschen größer, als man denkt so, wenn man nur die erste Staffel guckt und wenn man die dritte Staffel zu Ende geschaut hat und weiß, es kommt keine Staffel mehr, dann ist man echt traurig, weil es wird, ich sag dir mit vollen Selbstbewusstsein, es wird sehr, sehr schwer werden, nochmal so eine Konstellation zu erschaffen, in Neukölln, auf der Straße, mit, mit verschiedenen, äh, Familien zu kommunizieren, wie man was macht und wo macht, nochmal mit einer großen TV-Crew auf die Beine zu stellen. Es wird echt schwer, weil wir haben uns wirklich dafür komplett eingesetzt. Jeder, der da mitschauspielert, hat auch sein komplettes Netzwerk genutzt, um alles perfekt zu machen. Wir haben teilweise, wenn einer Sprachfehler hatte, haben wir nochmal wirklich das Take zurückgezogen und die ganze Zeit geübt und gemacht und wirklich auf alles geachtet, dass die Leute, wenn die in Stuttgart im Shisha-Bar sitzen und sich das anschauen, sagen so, ey, der hat seine Schuh ausgezogen, bevor er in die Wohnung gegangen ist. Der hat das richtig gemacht. Der hat die Fahrt ha sauber gelesen. Wir können über nichts meckern. Hier gibt es keinen Angriffspunkt, dass man sagt, so, boah, ist nach hinten losgegangen oder so. Du bist
0: auch ähm, sowieso Team 4 Blocks, selbstverständlich.
2: Aber ja. wenn du das jetzt vergleichst mit den anderen beiden Serien, die du ja bestimmt auch dir angeguckt hast, ja. was sagst du da? Äh, man kann das ja einfach nicht vergleichen. Das ist ja das Problem. Äh, die Leute dachten, wenn Dogs of Berlin kommt, äh, die haben noch mehr Gelder, die haben noch mehr... Äh, noch mehr Werbebudget, die haben noch mehr das, noch mehr das, dann denkt man automatisch, das muss besser sein als vier Blocks. Aber vier, äh, vier Blocks ist ein komplett eigenes Genre und ich denke, Dogs of Berlin kannst du damit gar nicht vergleichen. Das ist ja, Dogs of Berlin ist teilweise Richtung Fantasie getrimmt, äh, teilweise noch viel verzwickter, was die Story angeht. Bei vier Blocks hast du halt viel mehr dieses Hassan, Hussein und Ahmed sitzen im Auto gehen gerade zu dieser Familie nach Hause, weil das geklärt werden muss wegen der Tochter. Das sind halt so Sachen, die kannst du mitfühlen, wenn du aus Berlin bist. Und die anderen, die sie nicht mitfühlen können, die haben davon gehört und sind schaulustig und gucken sich das an. Das ist die Atmosphäre bei vier blocks Dieses arabische, in der Zeitung lesen Großfamilie und davon gibt es eine Serie zum Beispiel. Da guckt man sich die Serie an und ist dann geflasht, weil man immer davon hört, aber nie hinter den Kulissen ist. Und ich sag mal so, es gibt eine sehr schöne Anekdote, Bevor der Pate rauskam, waren die Italiener, bei den Italienern in den USA, in New York hauptsächlich, ging man immer gerne essen. Nudeln, Pizza und so. Aber vor den Leuten hat man immer Abstand gehalten. Die waren so wie das Gesindel, wie Kanacken hier zum Beispiel. Aber nach der Pate hat man die Italiener angefangen, so ein bisschen zu verstehen. Deswegen, Kino ist auch Magie. Das bedeutet, nachdem die Leute der Pate geguckt haben, Teil 1, 2, 3 wussten die Amerikaner, ah, deswegen kann ich nicht einfach seine Tochter hinterher pfeifen. Oder, oder, oder. Das sind halt so Sachen, so, die bringen dich auch kulturell zusammen. Zum Beispiel, der wichtigste Aspekt bei vier Blocks ist eigentlich, dass Toni voll der Gangster ist, aber auch nur Gangster ist, weil er noch nie eine Arbeitserlaubnis hatte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und viele Deutsche in Nürnberg oder in, in Halle oder egal wo, die denken sich so, ah, der libanesische Kurde, der muss ja irgendwie Gangster sein. Irgendwie verstehe ich ihn ja. Der bekommt ja gar keine Arbeitserlaubnis. Der muss ja jede Woche zum Amt rennen. Der muss ja das machen, das machen. Der kann ja noch nicht mal das Geld, was er hat, sauber ummünzen. Also irgendwie ist es ja auch eine, ein bisschen Aufklärung, warum manche Leute in der Scheiße stecken. so. Und das sind halt so ganz viele Punkte, wo man Leute äh, dazu ermutigt, mal wach zu werden. Was ist mit Skylines? Äh, ich habe die gerade vor drei Tagen komplett durchgeguckt. Das sind auch sechs Teile. Ich fand die gut, die Serie gut, gemacht und so. Aber das hat halt auch nichts mit diesem Vier-Blocks-Ding zu tun. so. Äh, Vier-Blocks steht komplett für sich. Ich habe Dogs of Berlin geguckt, ich habe äh, Skylines geguckt. Zum Beispiel mir persönlich hat Skylines viel mehr gefallen als Dogs of Berlin, weil bei Dogs of Berlin bin ich einfach nicht mehr mitgekommen. Ich hab, Also ich als Fachmann von Filmen habe auf einmal nicht mehr verstanden, was, wie, Nazis, links, rechts, äh, das war ein bisschen zu verwirrt. Obwohl, vielleicht muss man das zweimal gucken. Und bei Skylines war es dann viel einfacher, Rap, das, 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 das und dann war es viel logischer und deswegen hat es mir auch sehr, sehr äh, gut gefallen. Man konnte es sauber gucken und so und äh, äh, Props an die Künstler wie äh, Asimemo, Nimo und so, äh, Assad alle schön abgeliefert, schön gemacht. Der Hauptdarsteller auch äh, schön abgeliefert, schön gemacht. Dankeschön, Massif. <lacht> äh, du warst ja real da drin, Bruder. Du bist ja, wie gerade jetzt, du musst ja gar nicht abliefern. Du warst einfach du selbst so. Du bist das Original, Bro.
1: Ey, lass mal machen. Ich habe gehört, bei vielen Boxer, WBOs oder so also sind auch nur drei Leute. Vier Blogs, Dogs of Berlin, Skyline. Lass uns doch mal einen Award machen. Wir vergeben uns den <lacht> allen drei einen Award. Dann haben wir ich was hab gewonnen,
2: bisschen, ne? Ich sehe es gerade nur. Der, jeder, jede Partei ist ja vertreten gerade. Ja, geil. Auf jeden Fall. ist kein Oscar, wir kriegen einen Hamudi. <lacht> ein Hamudi. Nee, Skyline fand ich gut, ja. Also zum Schauen, super. Also ich fand auch Dogs of Berlin gut. Ich hab's am Anfang
1: geguckt aber ich muss und dir war was sagen. skeptisch, ganz kurz. Ich fand es eher so ein bisschen Alarm von Cobra 11 angehaucht. Da hatte ich aber eine andere Erwartung auch. Und ich musste sehen, weil mein Baby mitmacht. Dann habe ich mich reingeguckt bei Dogs of Berlin. Fand es dann doch
2: irgendwie mega lustig. Ja, das Ding ist aber, trotzdem kannst du mit, äh, diese Serien kannst du halt nicht mit vier Blocks vergleichen. Du kannst nicht sagen, was ist besser. Die haben ganz andere Weil, Stories. Ja. Das ist zum ersten Mal arabische Großfamilien-Story. Großfamilie mhm. über Großfamilie gegen Großfamilie. Das ist das, was die Leute sehen wollten. Alles andere gibt es ja schon. Alles andere gibt es ja schon. Außer. Äh, Deutsche
1: Ar Großfamilie, doch, Ritter.
2: <lacht> 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 nee, und die Leute finden das interessant. Und deswegen äh, haben wir die Tür dafür aufgemacht. Und das wird jetzt auch weitergehen. Nach vier Blocks wird es äh, ganz interessant weitergehen. Und da äh, gucken wir mal, in welche Richtung das alles geht. Also vier Blocks ist vorbei, aber es wird, glaube ich, äh, etwas draufgesetzt. So.
1: Ich habe gehört, vier Blocks wurde weltweit übersetzt. Das ist voll der Ritterschlag für euch gewesen, ne? Ja,
2: 166 Länder, sechs Wahnsinn. Sprachen. Also Wahnsinn. in Frankreich hörst du mich so. <lacht> <lacht> weißt du,
1: zufällig werde ich synchronisiert?
2: Weißt du, gab es da vielleicht
1: irgendeine lustige Anekdote zum synchronisieren? Nee, ich habe
2: nur meine Stimme überall gehört und die war überall hey, sehr, ja. sehr, sehr sehr schön. Auf jeden Fall wird es danach dann ein schönes Projekt geben, was so ein bisschen angehaucht ist an vier Blocks. Und da bin ich echt gespannt drauf. So. Fünf Blocks, ich. Jetzt kommen Blocks. fünf.
0: <lacht> Na, da kommt bestimmt Spin-Off irgendwas, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht
2: kommt Lativ, ja. ja wäre doch schön, ne? Das wäre schön. Sehr was schön. geht
1: bei Musik? Du bist ja immer vor ein Album heißt du, bei dir nach ein Album meistens. Ja,
2: also ich bringe jedes Jahr mindestens ein Album raus. Ich habe jetzt dieses Jahr habe ich schon eine EP rausgebracht. Eigentlich sollte mein Latif-Album kommen, aber da ja vier Blocks um einen Monat verschoben wurde, habe ich mein Album auch noch mal das um zwei Monate verschoben, dass es auch richtig reinpasst. Du bist auch
1: Labelchef, warst ja immer allmassiver. Ja. Aber jetzt ist ja Qualitäter, ne? Ja. Und, wer, geile Kette, Baby. Yes. Noch mehr Ketten. Ähm, wer ist bei Qualitäter
2: alles gesigned? Äh, bei Qualitäter ist Ramo gesigned. Äh, mein erster Künstler aus äh, Frankfurt, Offenbach. Äh, mein zweiter Künstler ist Malo. Ein sehr junger Typ hier aus Berlin. Mhm. Äh, der dritte Künstler kommt jetzt am Montag. Oder ist der Blonde, ne? Der Blonde, Bruder, Der kommt ne? jetzt am Montag. Ja. Der, also meine drei Künstler sind alle drei verschieden. Und jeder, äh, jeder nimmt ein komplett anderes Genre in Angriff. Und der vierte Künstler äh, tut dann alles nochmal so ein bisschen verein Und dann ist der Laden zu und dann ziehen wir mal durch. Habt ihr einen Hausproduzenten oder immer viele, viele verschiedene Produktionen? Wir haben einen Hausproduzenten, der sich um die ganze Produktion kümmert. Mhm. Aber äh, wir sind offen für alles und wir arbeiten mit sehr vielen. Mhm. Also wir einen Hausproduzenten, äh, Tango, Johann Sebastian Kuster, den braucht man auf jeden mein
1: Fall. Mein Johann Sebastian von den Snowgoons? Genau, von Snowgoons. Ich bin ja nur bei Onkel Baby. Aber wenn Leute von mir Props bekommen, sind es die Snowgoons. Ich war letztens mit DJ genetic bei der Boogie Live Show, der Late Night Show, war übrigens ein Knaller. Und der hat mir das neue Album wieder gezeigt von Onyx. Und Snowgoons machen immer genau die Achsen ja, genau. aus Amerika, die ich seit klein auf feier Und dann kommt eins zum anderen. Das Onyx-Album haben sie produziert, eins. Ja, dann die, das Sparta die, 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 von MOP, die haben rasiert Props an die Snowgoons. Super.
2: Ja, der hat halt immer so Überblicke. Stimmt,
1: über der, das muss ich ganz wissen. Der hat gesagt, nämlich Johann, Johann ne, mhm. hat grad, er erst jetzt fester Produzent bei euch. Stimmt.
2: Genau. Der hat äh, den Überblick über die ganzen Produktion. Ohne ihn geht auch nichts raus und so. Und der macht das auch sehr, 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 sehr stark. Der ist wirklich aus dem amerikanischen Raum, was diesen Sound angeht und so. Und da ziehen wir jetzt durch. Ramo spricht krass die Straße an. Ich habe ein Auge dafür, für gewisse Künstler. Aber ihn gefunden zu haben, ist für mich wirklich ein Segen. Da bin ich auch echt dankbar, weil so eine Art Rap, die er macht, haben die Leute vermisst. So eine Wortwahl, die er hat oder äh, Reimschema gab bis dato gar nicht, deswegen ist es auch neu, plus er ist komplett authentisch, er ist Straße, er ist übersympathisch und ich liebe ihn und viele Leute aus der Szene respektieren ihn und sehen ihn als nächsten Großen und ich freue mich komplett, wenn der Vorhang dann bald richtig aufgeht. Wenn dein,
0: dein Label und deine ganzen Geschichten im Background, aber auch so die Leute, die hinter dir stehen, mit denen, mit wem du bist, ist kein Geheimnis, ja. was ist eine aktuelle Situation, wenn Massiv sitzt und redet über die
2: Bushido-Geschichte und so weiter? Also ich bin einer, ich sehe das alles äh, komplett außen vor. Beste Beispiel. Ich war, ich war zehn Jahre mit äh, Farid Bank sehr, sehr eng unterwegs. Ich war drei Jahre in Düsseldorf, fast schon gelebt, war jeden Tag mit Farid. Und jeden Tag schießt Farid gegen Flair. Jeden Tag. Also so richtig Karottenbilder, das, 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 das. Und ich bin aus Berlin. Aber trotzdem habe ich mich nie auf irgendeine Seite gemacht, nur weil ich mit einem gerade cool bin. Sondern ich halte mich immer komplett außen vor. Also ich distanziere mich von jeder Art von Beef zwischen Menschen. Weil ich letztendlich nicht dumm dastehen will. Weil wenn sich dann zwei wieder versöhnen und zusammen ein collabo album machen wollen, dann ist meine Männlichkeit angebrochen, indem ich mich zu, äh, zu der Zeit, wo die Beef hatten, auf irgendeine Seite schlage. Ich bin kein kleines Mädchen, ich bin kein kleines Kind. Ich mache mit Bushido keine Musik, ich mache mit dem keine Musik, mit dem keine Musik und ich muss für keine die Fahnen hochheben, aber ich kann sagen, dass ich mit jedem gut bin. Und das ist mein gutes Recht und ich habe vor keinem Angst. Und wenn einer ein Problem hat, kann er kommen. Und wenn ich ihm was schulde, gebe ich ihm sogar das Doppelte. Deswegen muss ich mich, äh, um irgendwie äh, welche Klicks einzufahren oder so, nicht auf irgendeine Seite schieben, weil es momentan uncool ist. Mir ist scheißegal, wer verkabelt ist, mir ist scheißegal, wer mit wem abhängt, ob du mit 30 Arabern kommst oder mit 30 Polizisten, mir ist scheißegal. Ob du so einen Arm hast oder so breite Beine, ist mir auch scheißegal. so. Letztendlich kommt es darauf an, wenn wir zusammen essen gehen, dass wir beide uns streiten, wer die Rechnung zahlt. Da bist du mein Bruder und fertig. Mich mhm. interessiert gar nicht, wen du vorgestern geschlagen hast. Mich interessiert nur, wie du zu mir bist.
1: Saubere Einstellung. Ich habe auch vor nichts Angst, außer meine Freunde ihre Tage nicht mehr bekommen.
2: <lacht> Aber wiederum muss ich etwas dazu sagen. So. Ich bin zum Beispiel einer so, wenn Flair auf irgendwas rumhackt, zum Beispiel jetzt, ich bin ja. zum Beispiel auch gut mit Flair, dann denke ich mir so, das sind Kindheitsfreunde. Morgen vielleicht vertragen sie sich oder nicht. Interessiert mich nicht, das sind Kindheitsfreunde. Aber wenn man auf Finger, mit dem Finger auf andere Leute zeigt, aber er hat damals auch so mit uns gemacht, dann war man, dann ist man aber in diesem Moment nicht besser, wenn man dasselbe macht. Deswegen, man sollte sich immer zurückhalten und ein bisschen Stil haben. Wir sind keine kleinen Kinder mehr. Man ist erwachsen geworden, man hat, man hat eine gewisse Loyalität gegenüber sich selbst, wenn man in den Spiegel guckt und man muss nicht immer... Rumjammern, man muss nicht immer äh, mit dem Finger auf andere zeigen, nur weil es einer mal zu dir gesagt hat. So. Zum Beispiel, einer hat vor zehn Jahren zu mir Hohensohn gesagt. Jetzt, wo er auf dem Boden liegt, soll ich auch zu ihm Hohensohn sagen. Bin ich dann, äh, ist es dann mein Recht oder will ich dann in diesem Moment nur besser als er sein? Du, du bist in diesem Moment genauso schlecht wie er vor zehn Jahren. Also, du hast nichts daraus gelernt, also bist du genauso schlecht. Deswegen, keiner hat die Situation, keiner hat die Situation überhaupt genutzt, keiner hat die Situation genutzt, um in diesem Moment stärker oder besser zu sein. Keiner. Und deswegen äh, vermisse ich ein bisschen, vermisse ich ein bisschen diese, diese Gradlinigkeit dass ein Künstler einfach sagt, so ach, das war damals. Der tut mir in dieser Situation jetzt etwas leid, oder ich kann ihn verstehen. Aber dass jeder was posten muss und machen muss, ist jedem selbst überlassen. Aber ich distanziere mich da komplett davon, weil letztendlich jeder fährt seine Miete alleine nach Hause und wenn irgendeiner denkt, dass er zu irgendwem loyal sein muss wegen Rap, fuck drauf, Alter. Weil Rap und Lo Loyalität passt in diesem Sinne gar nicht zusammen, so Labelführung und Loyalität und wir sterben füreinander, ist alles Quatsch und Scheiße. Letztendlich musst du deine Miete nach Hause fahren und für dich gerade stehen und wenn du gerade zu den Leuten bist, bekommst du dasselbe zurück. So, aber jeder, der sich Loyalität geschworen hat, die Masken sind gefallen, die Vorhang, der Vorhang ist gefallen, alles sind Gluschen und jeder hat Beef gemacht auf Rücken von anderer und davon bin ich kein Freund, weißt du? Habibi. Habibi. Habibi.
0: So, der Mann hat noch viel zu tun. Gott sei Dank hast du die Zeit gefunden, heute herzukommen zu kommen.
1: War Auf peace jeden Fall, richtig geil.
2: Peace für ganz Hip Hop. Peace für ganz Rap. Ich Habibi liebe Habibi. alle. Ich freue mich auf jedes
1: Release. Mit Belash massiv, Boogie Darts und Keeper. Yes, auf baby. Auf jeden Fall, Fall. freut euch auf dritte again. Staffel,
0: vier Blocks, massives yes. Album, Qualitäterlabel Label. Make Dank Hip Hop Great gosh. Again, Motherfuckers. Danke euch. Bang.